0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juízo! Eu sou o Thiago Hansen, o seu host. Hoje eu estou aqui com três pessoas, um veterano que já fazia tempo que não participava e outros dois estreantes, para trazer um tema aqui que eu já prevejo, um, como sempre, né, com a presença desse participante, o Vitor Dica, que já vou apresentar, né, a possibilidade de vir polêmicas e discussões interessantes, além dos nossos outros dois é, estreantes. Então, como já adiantei aqui, Vitor Dieter, seja bem-vindo novamente, você que gravou o último episódio, qual que foi, hein, Vitão? Ah, eu acho que o último episódio foi é, facções prisionais. Faz tempo, hein? Ixi, Faz... uns três anos, talvez dois. É, mas você foi morar na Inglaterra também, né, e a gente só gravava ao vivo agora, que o mundo pandêmico transformou tudo de volta, temos aqui a oportunidade de voltar a nos ver e conversar um pouquinho, né? Seja bem-vindo, é. Vitor. Muito obrigado, muito feliz de estar de volta, Thiago. Muito bem. E para falar sobre o tema de hoje, a gente tem dois especialistas, além do Vitor, é, para conversar aqui. Primeiramente, colega meu de doutorado, que fazia tempo que não via, colega Catarina, torcedor do Havaí, como poucos nesse país, Moisés Soares. Tudo bem, Moisés? Olá, Thiago. Estamos prontos
1: aí para conversar sobre
0: o grande. Olha aí. Moisés, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte que não te conhece. Se fala um pouquinho sobre sua área de atuação, o que você faz, sua pesquisa, enfim, qual, como você se
1: apresenta aí para o mundo. Bom, a principal credencial você já colocou, né, Havaiano, né? Obviamente. Mas, mas de resto, é, minha formação toda é no direito, né? De alguma maneira sou filho da Federal de Santa Catarina, né? E dessa trajetória do pensamento crítico que lá existe, né? pelo menos agora enquanto legado, né? não sei se a presença continua, e fiz meu doutorado no UFPR, como você já anunciou, nós fomos colegas, enfim. e sou professor universitário em Joinville há uns 10 anos, em curso de Direito, pós-graduação, enfim. e o, a trajetória acadêmica é uma trajetória que começa pelo estudo sempre do direito marxismo, com base o que hoje já é um pouco lugar comum, mas a época era um desbravamento, que era estudar pachucantes, né? porque as edições variavam, as coisas não existiam. Né? E depois estudei o conceito de direito e alienação dos Grundris no do Marx, e finalmente na tese, que é o motivo de nós estarmos aqui conversando, tentei fazer um, um, uma espécie de sistematização, vamos dizer assim, de uma concepção do direito em Gramsci. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Moisés, aqui
0: também uma estreante, uma das grandes especialistas também, Antônio Gramsci. Daniela Múcio, tudo bem, Daniela?
2: Tudo, Tiago, prazer enorme, obrigada pelo convite, me reunir aqui com vocês.
0: É um prazer. Mesma pergunta, Daniela, por favor, você apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho da sua relação com o tema e um pouquinho da sua trajetória.
2: Bom, eu... Na minha trajetória é de formação nas ciências sociais. Na verdade, eu fiz jornalismo na UFPR, minha primeira graduação, e fui fazer ciências sociais na Unicamp e fiz toda a formação lá, o mestrado e o doutorado também, em Campinas, e já no mestrado... Comecei a trabalhar com a obra de Gramsci, é, com os cadernos do cárcere, né? Uma a obra que ele realizou, os escritos que ele, ele realizou na prisão. E depois, no doutorado, trabalhei com os escritos pré-carcerários, a fase jornalística é, do Gramsci. Então, tô, eu acho que em 2019 completou 10 anos de trabalho com esse tema, e agora eu sou professora no Departamento de Ciência Política da USP e pesquisadora também e faço parte de um laboratório de pensamento político na Unicamp que congrega vários estudos, entre eles o pensamento de Gramsci, mas vários, várias pesquisas sobre pensamento político
0: muito bem muito bem muito legal então eu queria agradecer já de antemão a presença dos três do Vitor do Moisés e da Daniela e hoje o tema como vocês já sacaram é falar sobre as relações possíveis entre o pensamento desse pensador filósofo marxista italiano até a gente vai discutir se filósofo é o termo correto para se aplicar a ele né Antônio Gramsci isso faz parte de uma série de programas que vocês sabem né que a gente chamaria aí em de alguma maneira, de Direito e Teorias Sociais, a gente já tem um programa sobre Direito e Marxismo, que o Vitor participou, temos um programa sobre Direito e Liberalismo, Direito e Michel Foucault, Direito e Positivismo, Direito e Nietzsche, enfim, a gente gosta de fazer esses programas de diálogos com várias perspectivas da teoria social, da teoria filosófica, para ver como que o nosso mundo jurídico ou objeto do direito se é, relaciona com essas áreas e como ele se estabelece, pode estabelecer um diálogo construtivo com esses campos do saber. Tá certo? Antes a gente passar para a nossa pauta principal, recadinho de sempre. Curta a página do Salvo Melhor Juiz lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. E não deixe de contribuir com o padrinho. A partir de um real por mês você ajuda o nosso projeto, tá certo? Vamos lá então para o nosso papo! então, pessoal, hoje a gente vai falar de um autor polêmico, é, e polêmico, infelizmente, no mau sentido, porque por vezes é muito mal interpretado, muito mal estudado, muito criticado, sobretudo por grupos políticos hoje da extrema-direita, como se fosse o grande algoz de todo o sistema da família, da sociedade correta e etc., e que justamente por esses maus entendidos, essa falta de compreensão, ou esse vamos dizer assim, para falar por baixo, né, é, essa falta de vontade, para não dizer outra coisa, com relação a esse autor, a gente tem aqui, então, o objetivo de trabalhar um pouquinho sobre as categorias, os conceitos, as ideias e como eles se relacionam com o direito, é, que é o caso do Antônio Gramsci. Bom, o Antônio Gramsci é italiano, é, isso daí, pelo próprio nome, já dá para se sacar, e enfim, e ele é um filho de um novo Estado italiano, né, é, e isso aparece muito nos textos dele hoje mesmo antes do programa eu estava lendo alguns textos do Gramsci e ele a todo momento está é, conversando com as questões italianas do Mazzini, é, do Cavu, toda a questão da formação do Estado italiano, refletindo sobre aquele processo, então a, a, o nascimento do Estado italiano parece ser um plano de fundo importante na obra do pensamento e no pensamento de Gramsci. Então essa é a primeira pergunta que vai ser uma pergunta mais guarda-chuva para a gente aos poucos é, desdobrar é primeiramente até para Daniela. Daniela, qual que é o mundo mental em que o Gramsci está inserido? Né? Ele já tá, A Itália surge como um Estado na segunda metade do século XIX, um período em que já estão surgindo teorias socialistas, de liberalismo social, de anarquismo, é, uma infinidade de questões políticas e também econômicas vinculadas à segunda revolução industrial estão aparecendo. É um mundo muito complexo. Né? E eu queria saber, a Itália em especial e o mundo mental do Gramsci, como estava, qual é esse nascedouro, é, onde ele nasceu e, e, e como ele começa a, a viver nessa Itália, o que, que isso influencia o pensamento posterior dele?
2: Bom, é, o Gramsci é um autor que nasce na Sardenha, né? então ele nasce em uma das ilhas é, da Itália e sempre, ao longo de toda a sua vida, essa, essa origem vai marcar de maneira decisiva o seu pensamento. Ah, existe um famoso famosa troca de, é, verbal no Congresso Italiano, em 1924, ele já é deputado, eh, em que Mussolini, em que Gramsci é deputado falando sobre a importância da participação dos socialistas na política e de, denunciando o que já é o regime de Mussolini, é eh, acusado de, de não conhecer o sul da Itália de ser um, um dirigente político do Norte, por, por morar ter ter feito sucesso em Turim e ter morado muito tempo em Roma. E ele responde, eu sou um meridional. E o que ele quer dizer com isso? Eu vim de uma região da Itália que é esquecida, é uma região que é, é, é trascurata, né? é, é descuidada, abandonada pelos interesses da política e dos políticos. E isso marca muito... É, quem é Gramsci como um ativista e como um intelectual. Ele se muda muito cedo para Turim, norte da Itália, e lá ele encontra a cultura mais industrial que o país possui. Né? Turim é onde surge a Fiat. Se vocês desmembrarem né, a sigla Fiat, vocês vão encontrar o T de Turim no final. É onde a, a fábrica é fundada e ali, no ambiente universitário, uma cultura positivista, industrialista, é muito forte. E ele, como alguém que vem do Sul, como intelectual que é marcado por uma outra formação é, cultural, é, se choca, entra em contraste com essa cultura industrialista e positivista universitária. Não só universitário, o positivismo era uma concepção forte dentro dos partidos, inclusive do Partido Socialista, do qual ele fazia parte, e Gramsci, por outro lado, é muito mais influenciado por uma outra cultura intelectual, que ele vai denominar muitas vezes como neoidealista, que é, é aquela que na Itália tem sua representação máxima em Benedetto Croce, que é também um intelectual do sul, meridional, intelectual de Nápoles. Assim como tem, assim como Giovanni, Giovanni Gentili, não tenho certeza, acho que ele é de Milão, mas todos esses intelectuais que conformam uma cultura meridionalista ou em diálogo com a questão meridional é, que renegam esse ambiente ultra-industrialista do norte da Itália e tentam afirmar uma um pensamento, digamos assim, que possa se contrapor aquele positivismo forte universitário. Então, esse é o ponto de partida. Mas aqui a gente ainda nem falou do marxismo. O Gramsci aqui nem chegou ainda nesse, nesse conjunto de ideias é, marxistas, que, que é pelo, o conjunto de ideias pelo, pelo qual ele vai se tornar mais conhecido ou mais identificado posteriormente. Mas esse é um ambiente cultural de partida. Né? E, e Gramsci, como um intelectual, vai despontar no contexto da Primeira Guerra, é, em que ele já está em Turim, é universitário, cursa letras na Universidade de Turim, e como ele é muito baixinho e corcunda, né? não sei se você sabiam disso, tem um... um o não tem um metro e meio, né? E tinha uma corcunda gigantesca nas costas, um problema de, de, de genético, ele não é convocado para a guerra. Ele não se alista e não é enviado ao fronte, fica na cidade e começa a escrever sobre a vida política nesse fronte interno, que são as cidades... Que são profundamente impactadas pela guerra, pela tanto pelas pessoas que morrem, pelos é, os parentes, enfim, familiares que morrem, mas também pelas faltas, é, so, pelos sofrimentos próprios de quem fica, né? como a fome, enfim, a falta de, de emprego, etc. Então é nesse ambiente de uma guerra, de um confronto militar muito dramático que ele começa a escrever, se aproxima já é socialista e começa a atuar como jornalista na imprensa é, socialista na cidade de Turim. E disso é, se desenvolve uma longa trajetória como um ativista político, como um intelectual, uma, e uma longa trajetória marcada por muitas mudanças para o próprio Gramsci, em relação ao que ele pensa, em relação ao seu partido, que muda no meio do caminho. Enfim, é uma trajetória muito rica que vale a pena se aprofundar Mas nos Mas o que, que é momentos.
0: esse ser meridional que você comentou? A gente sabe, por exemplo, até no senso comum, que a, o norte da Itália é mais industrializado, o sul da Itália é mais rural, porque o Estado italiano ele se impõe nesse território que tem essa imensa desigualdade, tanto econômica né, quanto política. né. É, então, o que é ser esse meridional? É tentar fazer a ponte? Tentar fazer a, a conjunção entre esses dois mundos? Ou é tentar entender uma, uma nova rota para o Estado italiano? O que, que significa isso?
2: O meridionalismo, nessa época, ele é, antes de tudo, uma denúncia da incapacidade desse Estado unificado ou da, da, da falência desse Estado unificado em produzir o desenvolvimento para a região sul da Itália. Então todo o pensamento meridionalista, ele se, seja ele mais condescendente com a unificação, seja ele mais crítico, é marcada por essa unificação como um problema que o que você falava no começo. Então você unifica o país, unifica as, as regiões, as várias comunas, mas não produz um desenvolvimento econômico, desenvolvimento econômico que seja igualitário entre elas. Então o sul permanece atrasado. É, é racializado, né? então você tem um estigma muito marcado. A gente reconhece muito isso, né? no Brasil, Sim. isso é uma realidade. Né? A
0: Itália é muito parecida e... com o Brasil em vários aspectos, e aí é, tem mais Só que uma.
2: invertido, né? no nosso caso, é. invertido. Mas o, o, no, no caso italiano, isso, é, isso marca toda uma cultura intelectual que é muito curiosa, porque quem são esses intelectuais? Né? São ou é, filhos herdeiros, né, intelectuais que não precisam, que são de famílias que, que permitem com seus recursos que eles possam não trabalhar e se tornar filósofos, é, o, o Crote é o caso, né? Crote Crot é um herdeiro, ele uhum. perde, perde a família toda num terremoto, É só acho que só sobra uma irmã, um, os, perde os pais, enfim, ele fica órfão, mas tem uma herança gigantesca. Que, que permite que ele produza uma revista que dura por muitos anos, tenha uma atividade intelectual que é despreocupada, desinteressada por motivos materiais. Uhum. Não é o caso do Gramsci. O Gramsci é filho de um funcionário público na Sardenha, é, e quando ele vai para Turim, ele vai com uma bolsa financiada. Mas, de todo modo, ele está inserido num ambiente em que a cultura intelectual ela se move em contraposição a uma cultura intelectual ultra-urbana e industrializada, como é o caso da cidade de Turim. Então, essa origem meridional é marcante porque ela também é uma origem que cria um sujeito muito sensível à filosofia, muito sensível a certos, certos temas da cultura e do, e do ambiente é, cultural europeu, não só italiano que nas cidades mais urbanizadas, industrializadas, na cultura acadêmica dessas cidades, é, não é tão comum. Então, acho que as questões que atravessam o meridionalismo passam por aí.
1: Apenas para contribuir um pouco com o que a Daniela falou, eu acho que também ser meridional vai contribuir muito é, no pensamento gramistiano, mais, sobretudo no esquaderno, mais à frente, mas antes também. Mas eu acho que no cadernas e as coisas ficam mais claras, nos cadeiras do cárcere, que ele vai sempre pensar é, nesse... no que comumente a gente chama hoje desse desenvolvimento desigual, né? Desses dois momentos de desenvolvimento, né? Então vai ser um pensador que é, será muito apropriado no Brasil por inúmeros motivos, mas também por, de alguma maneira é com uma luva, né? um país tão desigual regionalmente também como o Brasil é. E se a gente pegar certos textos, é, desses que a gente chama de escritos políticos, de intervenção política da época, em que o Gramsci está rebatendo certos argumentos, enfim, é, você começa a ver, é, é, eu, não sei, eu não lembro exatamente de que texto é esse, mas... Eu lembro que tem trechos assim, olha, o Sul é como se fosse um grande pedaço de chumbo, enfim, eu não lembro qual era o termo, que arrasta o Norte, que o Norte não consegue se desenvolver, né? como mais poderia. Né? E no Brasil, se a gente pensar um pouquinho, o discurso geralmente é inverso, né pelo fato desse sinal tocado conforme vocês já colocaram, de quanto uh, o Norte ou o Nordeste do Brasil atrasam né uh, o Sul e o Sudeste, vamos dizer assim. E aí tem um pouco as críticas né feitas uh, em especial uh, pelo Sul, vamos dizer assim, mas também pelo no Norte, Nordeste, da centralidade de São Paulo no pensamento social, aí, falando com a Daniela, uh, justamente nessa questão do, do moderno e do arcaico, né, que começa a, a pensar a, o Brasil enquanto moderno e arcaico. Né? E o Gramsci acho que nos ajuda a um pouco quebrar essa lógica, né? Mostrando que as coisas estão brincadas. Uma uma das questões últimas esse contexto
3: que seria interessante colocar é só para fazer uma, uma primeira lembrança do, do processo histórico, é que a Itália acabou de ser unificada, como, como comentado no começo pelo pelo Tiago, e que essa unificação que acontece como um todo, é, ela acontece basicamente quase como uma colonização de certa maneira de alguns alguns locais, né? É, e esse processo de nação desse estado que acontece do norte para o sul, em grande medida, é, vai centralizar em Torim, que é onde é, Gramsci está pensando e teorizando e vendo as coisas acontecer que é onde também a monarquia se localizava, que é onde também as indústrias estavam se localizando, né expandindo para o norte. Roma acaba virando a capital, mas por ocasião de tentar unificar esses realidades muito diversas. Mas o centro mesmo de expansão foi Torim, é, onde, onde a coisa foi se expandindo, que era a casa da, da, da monarquia. Né, e também o, o centro industrial. Mas o mais interessante é que nesse processo todo, muita da elite italiana via o Sul como menos importante, como mais atrasado, e daí vem também na criminologia, o Lombroso, né, que era de Turim, e, e fazia medicina em Turim, e Lombroso pensava o homem criminoso como o homem do Sul, o homem atávico, né, ou na verdade ele, ele se refere ao homem atávico, não ao homem do Sul, mas o homem atávico, aquele homem com características atrasadas, biologicamente atrasadas, justamente era esse homem do Sul, né, então, existe essa ligação muito profunda entre como se via a política e como se via a cultura de uma maneira muito hierarquizada E a influência do positivismo, que, claro, afeta as indústrias, mas também as ciências sociais, o pensamento do direito, o pensamento da tecnologia sobre quem são as classes menos importantes, os lugares menos importantes, e que Gramsci era uma resistência a essa, digamos, é, essa, esse peso elitista é, sobre, sobre a própria cultura, política e sociedade.
0: Muito bem, muito bem. É, dito isso, a gente está ainda com um Gramsci jovencito fazendo letras né, em Turim. É, como é que ele inicia seus diálogos com o socialismo ou com o marxismo? É, ele começa no socialismo né, e depois ele migra para o comunismo. Né? É, fala um pouquinho para a gente esse processo dele.
2: Na verdade, ele participa da fundação né, do Partido Comunista. O Partido Socialista Italiano é um dos partidos ainda do século XIX, é, tá ligado àquela tradição que você mencionou no começo e, se não me engano, ele é de 1892, o partido. Porque tem um anterior e aí tem o que o Gramsci vai fazer parte. E o Gramsci, já em Turim, é, toma contato com a, com a eleição. Tem uma eleição é, em 1913 e o Partido Socialista vai muito bem nessa eleição. E ele tá passando férias escolares na Sardenha e vê o impacto da eleição sobre a a, a Sardenha, né, na, na, a sua, na sua região e volta para Turim muito animado com a possibilidade de fazer parte de um partido, começa a achar que aquilo ali faz faz sentido e se junta a se filia a sessão é, em Turim do partido PSI, Partido Socialista Italiano e mas logo em seguida você vê em 1913, em 1914 começa uma discussão sobre a participação ou não da Itália na guerra. É, na Primeira Guerra Mundial, que já se inicia, o conflito já se iniciava e te, havia uma liderança política muito importante no Partido Socialista dessa época, diretor do Avante, do principal jornal do Partido Socialista nessa época, ninguém menos que Benito Mussolini. E Benito Mussolini, o Mussolini começa a defender dentro do partido é, que, o, que o Partido Socialista defendesse a entrada da, da guerra na Itália, ou que que, que mantivesse uma neutralidade, que era mais ou menos a, a posição do partido, mas que essa neutralidade fosse pró-participação, assim, não vamos deixar barato, se formos atacados vamos entrar na guerra, e por conta dessa postura militarista de participação da, 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 da Itália no conflito, ele é expulso do partido e... E, na época, o Mussolini tinha uma, uma, um apelo na ala esquerda do Partido Socialista muito grande. Ele era visto como uma liderança política que energizava o partido, que trazia uma nova onda, uma no um novo sentimento de energia política, porque o Partido Socialista italiano, como uma boa, um bom Partido Socialista, era um partido mais parlamentar, de negociatas dentro do governo, compunha com setores moderados. Então, a juventude do partido era muito crítica a essa cultura partidária. Não existe partido comunista nessa época, não existe oh. o comunismo.
0: Partido Social e... Italiano, Socialista então, Italiano lembra o SPD alemão nesse sentido. né?
2: Um... Lembra o SPD alemão, exatamente. É uma cultura muito mais parlamentar, muito mais interna ao sistema político. Então, Mussolini, quando ele sai do Partido Partido, socialista, isso é uma derrota para os jovens, inclusive Gramsci. Tem um dos documentos que se recuperou das cartas de Gramsci dessa época, é um cartão postal que ele manda para a irmã com a foto do Mussolini, para a irmã dele na Sardenha. Olhem que curioso. né? Depois e... ele vai virar uma
0: vítima do Mussolini.
2: Né? Uma vítima do Mussolini, uma vítima explícita do Mussolini. É preciso calar esse cérebro por 20 anos. Essa é a frase atribuída a Mussolini quando Gramsci é preso. É, mas aí Gramsci escreve um artigo, defendendo Mussolini, defendendo a linha política que Mussolini, é, o, o slogan, não o conteúdo, mas o slogan, que era neutralidade ativa e operante. É preciso que os socialistas sejam neutros, mas não que sejam passivos em relação à guerra. É preciso que eles tenham uma atividade política intensa no país durante a guerra, não fiquem simplesmente em cima do muro, como se fosse possível uma neutralidade é, em relação ao conflito, o que mostra também que esse, essa posição deles de crítica ao positivismo se desdobrava para muitos outros âmbitos do pensamento e não só não era não se tratava de uma mera crítica epistemológica, certo? É, mas os socialistas estavam muito aco acostumados, acomodados com essa ideia de que seria possível não atuar no conflito, não posicionar-se no conflito. E ele vai ser muito marginalizado no partido, em virtude dessa posição. E, combinado aos com problemas problemas de saúde que ele já tinha na época, ele vai ficar um tempo meio na margem e volta, já durante a Itália, já na guerra, volta para a atividade como jornalista e começa é, o que depois vai ficar conhecido como Crônicas de Turim, os artigos dele dessa fase em que ele é um jornalista local do, do partido. Que são artigos belíssimos, muitos muitos deles são crônicas teatrais, Gramsci era um crítico teatral, frequentava o teatro da cidade, publicava sobre cultura, arte, e ele vai começar a se tornar conhecido tanto entre os socialistas, especialmente os jovens, como entre os liberais, os intelectuais e outros de outras tendências na época, nas, principalmente na sua cidade. Uma cultura, havia uma cultura intelectual na Itália muito rica nesse período, em Florença, em Turim, em, é, no Milão e essa cultura se expressava na publicação de uma série de revistas é, grupos culturais né? o futurismo vai surgir turismo, nesse período é. então é uma, tem uma efervescência cultural ao mesmo tempo o é um paradoxo, né? que tem um conflito militar dramático, com morte de milhões de pessoas e ao mesmo tempo uma explosão cultural muito, muito forte também
0: muito bem é... e aí ele Entra no Partido Socialista Italiano, né? E, e como é que se dá esse processo do Gramsci começar a amadurecer a sua teoria e ver que vai ter que romper com o Partido Socialista Italiano, né? É, a gente tem aí a, a, a figura do Bio, Bienio Vermelho, né? Que é considerado... Expliquem um pouquinho pra gente o que é esse contexto, o que são é essa ideia, como é que ele vai aos poucos virando é, o Gramsci comunista que nós conhecemos.
2: Bom... É, bom, Gramsci, uma das, é, uma das coisas que ele sente muita necessidade de fazer quando ainda no, no PS é fundar um jornal. Ele tinha essa coisa de que precisava fundar um jornal cultural, um jornal de resenha cultural socialista. Ele tem alguns amigos que participam com ele desse sonho e eles vão num, num processo dentro do partido... É, de disputa junto com a juventude do socialista, até que eles conseguem fundar esse jornal, que é um jornal que vai ficar muito conhecido, se chama Lordine Novo, a nova ordem, o primeiro número sai em maio, 1 de maio de 1919. Então, a Primeira Guerra Mundial já tinha acabado, os conflitos dessa guerra foram muito, muito fortes em Turim, uma revolta do pão, em 1917, que levou à prisão de vários ativistas, lideranças políticas, e nesse processo é que Gramsci se torna mais dirigente, sai desse lugar só de articulista e começa a atuar como um dirigente político e como secretário de redação desse jornal, que nasce como um jornal de resenha, de cultura socialista, mas que logo, logo ele vai ocupar um papel muito muito Central num processo de emergência e organização política operária na cidade de Turim, que vai ficar conhecido como Biênio Vermelho. Né? São dois anos de greves muito fortes, selvagens é, na cidade de Turim, que se alastram para outros lugares, outras cidades da Itália e que são greves militarizadas. As fábricas são ocupadas e são cercadas por trincheiras pelos, pelos operários que viam na Revolução Russa uma inspiração e achavam que poderiam começar uma revolução semelhante à Revolução Russa, de, de 17 na Itália. Esse processo é, é derrotado, essas, essas greves elas são derrotadas é, depois de dois anos de, de muito enfrentamento e um dos fatores que contribui para a derrota desse movimento é a capitulação das centrais sindicais, das entidades sindicais, aos acordos com o governo e a, e a desmobilização das greves. E, e isso faz com que o Partido Socialista Italiano seja atravessado de cima a baixo, pressionado por posições favoráveis e desfavoráveis à radicalidade que aquele movimento havia adquirido em Turim. E é nesse processo que Gramsci e outros grupos, né, o seu grupo, a sua sessão e também de outros lugares, a, praticamente a juventude inteira do PS, é, se desloca, se descola da direção do partido e eles fundam, é, em janeiro de 1921, ou seja, vai completar 100 anos, logo menos, o Partido Comunista Italiano, é, que muito em breve vai se tornar a sessão oficial da terceira internacional na Itália. Uhum. Isso antes da ascensão do fascismo, porque depois, quando o fascismo é, emerge, se torna regime, a marcha sobre Roma, em 22 as relações entre comunistas e socialistas vão mudar. Eles, aí eles começam a se odiar, racham, mas com o fascismo eles vão, vão ter que voltar a dialogar, porque o inimigo vai se tornar comum.
0: Parece o contexto... É... Parecido ao menos com o da Alemanha, após evolução alemã de 1918, né? Que estão surgindo uhum. também certos sovietes, né? Enfim, é um contexto meio generalizado de ressaca é, pós-Primeira Guerra Mundial. Sobretudo, se nós pensarmos no caso da Itália, que começa de um lado, termina de outro, né? E também sofre essa ressaca, né? Fala aí, Moisés.
1: Não, eu acho que esse é um momento muito relevante central. É, evidentemente, nós não vamos entrar aqui nesses debates filológicos sobre todas, essas, sobre todas essas questões. Mas esse o momento do biênio Vermelho é um momento em que alguns autores né, já conseguem visualizar o surgimento, embora o significante ainda não esteja presente, né, mas o surgimento da ideia de hegemonia. Né, pela articulação já... É, exposta pela, pela Daniela, do Gramsci com os operários, que, enfim, o Gramsci é aceito pelos operários, né? o jornal ac acaba, o periódico, né acaba é, galgando uma importância é, como quase um porta-voz é, do movimento. E daí a gente pode pensar a ideia que é tão reproduzida que você começou o programa um pouco conversando sobre isso da luta cultural da necessidade de se estabelecer é, laços, né, que construam é, consensos, construam outras ideias, força, etc. Enquanto nota, né, eu poderia colocar rapidamente que é, nesse contexto traçado pela Daniela, o Gramsci é, antes do Guilherme Vermelho, ele tem alguns artigos em que ele cita o direito diretamente. Né? Eu diria que vários, inclusive. Né? Porque, embora nós, marxistas, queiramos fugir, a linguagem da luta política se traduz em linguagem jurídica inevitavelmente. Né? É, é, em geral, muito, boa parte do marxismo quer fugir dessa dessa relação. Né? Ou, Potencial, Potencializá-la ao extremo, dizendo que tudo que é direita é 100% política. Né? Bom, mas de toda, de toda sorte, é, tem um elemento interessante de transição aqui. O Gramsci, no interior do Partido Socialista Italiano, ele tem alguns textos né, que são interessantes, eu vou citar um só: né, é um desses textos de intervenção, se eu não me engano, é de 18. Um texto que ele usa a metáfora da herança, eu acho que é questão da herança, se não me é, em que ele usa a metáfora da herança para dizer: olha, vocês acham pouca coisa que os nossos, ah, digamos que os que vieram antes da gente, que lutaram antes da gente, é, conquistaram o direito de não serem mortos arbitrariamente? Vocês acham pouca coisa que os que vieram antes, né? Uh, conquistaram o direito, alguns direitos de liberdade, que eu posso estar me expressando aqui. Vocês acham pouca coisa que nós temos direito no século XX de reunião, de greve, de manifestação? né E aí tem um, 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 uma expressão que eu gosto muito, é que ele diz assim, eu acho que não tô aqui para fazer uma renúncia budista de direitos. Evidentemente que ele toma isso como uma, Ele diz o problema é que as pessoas tomam esses direitos como ideias máximas, como programas máximos. Isso é a ideia máxima, o programa máximo, do Estado liberal, do Estado que estava se formando. Né? Liberal é forte dizer, mas do Estado que estava se formando. Né? Ou dos liberais que lá estavam. Até figura que a... A Daniela estudou né, a figura dos liberais socialistas, que é uma coisa específica muito da Itália. Né? Isso é coisa deles. De nossa parte, nós temos outras ideias. Nós temos que construir uma nova ordem, um outro direito uma nova ordem, que, de alguma maneira, é o nome do jornal né? e do periódico. E, nesse contexto do Biênio Vermelho, ele já não defende isso ele começa a defender a ideia de uma legalidade, ele, ele consegue sacar que existe uma legalidade industrial, né? ele vai dizer, olha, existe uma legalidade industrial baseada no contrato, e, de alguma maneira, ele suspeita, inclusive, das formas contratuais de disputa dos sindicatos, e, no fim das contas, acaba tendo esse fim trágico de capitulação, mas, né? portanto, dando força aos conselhos, né? os, os dois artigos, entre é sindicato e conselhos, né? e também desconfia, nesse momento, dos partidos também, de alguma maneira. Inclusive, que vai dar origem a uma outra tradição, a Itália, o economista, etc., né? o né? e, e desconfia um pouco dos partidos também, por serem formas contratuais. E, Aqui, ele vai dizer, olha, isso tudo faz parte de uma legalidade industrial, que é uma legalidade do mundo do capital. Né? E ele vai defender uma outra legalidade. Em alguns momentos, ele chega a citar um, ou dois momentos, legalidade proletária. Mas, em outros momentos, ele fala em acabar com essa legalidade e formar-se outra. Então, veja que aqui transita de uma ideia de uma disputa, vamos dizer, no interior da ordem, o que, evidentemente, aponta para o fim, ou para uma outra ordem, como é antes. E aqui, claramente, o um momento de dualidade de poderes, de disputa ferrenha, em que é possível a emergência de um outro uh, direito ou de uma outra normatividade, para ser mais exato. Né? Então, uh, esse, esse momento é muito relevante por causa disso. Né? É um momento em que ele está na ofensiva, né? Aí, depois, a gente já passa, como a, a Daniela colocou, apesar de fundar-se o Partido Comunista Italiano, os seus melhores anos não são com o Gramsci, né? É, é vivo. Então, apesar de fundar-se um importante e central Partido Comunista Italiano, nesse contexto começa um contexto de regressão, de, de, de defesa contra o fascismo, que aí são outras formulações que começam a brotar tanto no âmbito nacional quanto no internacional em termos estratégicos.
3: Nesse campo internacional, é importante associar algumas coisas que estão acontecendo aqui por trás. Né? Esse debate do direito também é parte de um desenvolvimento de Gramsci, uma inserção de Gramsci no debate internacional é, que está acontecendo. Gramsci vai ver o processo que está acontecendo na União Soviética e ele vai se aproximar das correntes leninistas. Então, ele não necessariamente começa, é, digamos, o pensamento é, dele com, é, é, alinhado a essa reflexão de fazer o socialismo o comunismo, mas vendo o que acontece lá na União Soviética e se, a, e se aproximar desses movimentos, ele vai tomar uma vertente leninista. E nisso também, é, a, a, surge um dos principais conceitos de Gramsci, ou não que ele teorize, ou que ele acabe esse conceito, esse conceito vai se desenvolver, que é o conceito de hegemonia. E a gente vai poder aprofundar ele e falar ele um pouco mais a fundo, é, acredito, a seguir, mas o principal é que esse conceito de hegemonia surge quando o Estado Soviético está sendo criado, a pergunta principal que existia ali é como que vamos nos relacionar para fundar esse Estado Novo. E esse Estado Novo vai se fundar com quem? quem? Quem que vai ser os grupos que vão articular e fundar os princípios basilares desse direito? E a hegemonia entra nessa reflexão de como construir unidade em torno desse Estado. Isso de um lado. E de outro, claro, está o debate do direito. O que, é que o direito, o que, é que a hegemonia se constitui, se relaciona nessa fundação desse direito? Então, se a gente lembrar dos debates do marxismo, isso é muito parecido com o que a gente falou uh, no, naquele antigo episódio, o primeiro direito e marxismo que fizemos é, no Salvo o Juízo, no qual a gente explica né, que o desenvolvimento do marxismo leva é, ao debate do direito na União Soviética, se além da ideia de direitos humanos, como que é um direito soviético, como que é um direito comunista. Né? E aí, claro, muitos vão ter essa interpretação que é necessário refundar o direito, repensar a legalidade, e outros vão colocar essa posição de que, na verdade, o direito é um instrumento burguês. Né? Então, essa orientação de Gramsci, essa tradução, mostra como Gramsci estava completamente enraizado no campo internacional dos debates que, na época, se chamava, que era a Internacional Comunista, né? a, a terceira internacional, que momento, vai virar muito importante, né? com a queda da segunda, no final... É, do, da queda dos alemães a, da, da social-democracia alemã e, e as artículas que surgiram ali a terceira interação vai ser muito importante e vai permear esses debates e construir essas noções é, e categorias que vão surgir no pensamento em Gramsci primeiro como proposta de pensar a ideia de socialismo, então hegemonia direito, todas elas aparecem primeiro como esse campo, no campo dos trabalhadores no campo socialismo, e vai se desenvolver mais tarde, agora, na sessão do fascismo categorias para refletir sobre a o capitalismo, queria expressar sobretudo o Estado uh, uh, ocidental italiano, o Estado uh, moderno uh, que surge uh, e como categorias reflexivas dessa estrutura um pouco maior.
0: É. O Moisés ele citou legalidade proletária até fiquei pensando se ele leu Estútica ou ele teve estava mais ou menos em alguma relação com esses autores soviéticos posteriores, né? Mas enfim o esse bienio vermelho que vocês falaram, essa experiência de sequência de greves e conflitos sociais na Itália, que vem logo após a Primeira Guerra Mundial, tradicionalmente se coloca o fim desse bienio com a marcha sobre Roma e a ascensão do fascismo, né? É, e o Gramsci ele é um dos grandes antifascistas da história, um dos principais analistas do fascismo, críticos do fascismo e responsáveis por desenvolver uma série de estratégias para se tentar também combater o fascismo. Né? Então eu queria, é, dentro do possível, que vocês tentassem narrar para a gente... Qual é, afinal, eu sei que é muito difícil, o impacto do fascismo na vida de Gramsci? Eu sei que o impacto final será até a sua morte, né? Dois dias depois de sair da cadeia, mas é, enfim, simbolicamente, intelectualmente, o quanto que o fascismo foi importante para dar uma guinada na sua teorização, nas suas categorias, no seu pensamento?
2: Excelente pergunta. Eu acredito que, inclusive, as pesquisas sobre a relação do Gramsci com o fascismo, elas ainda são muito... É, não se sabe tudo sobre esse processo, né? Se ainda se tem uma, uma avenida de trabalho sobre o assunto. Eu estou organizando com um colega uma coletânea de escritos do Gramsci sobre fascismo ao longo do tempo, que é para identificar... A gente vai publica, vai traduzir... Aqui para o português, mas também o objetivo dessa coletânea é mostrar para o leitor como o tema é, é como o Gramsci elaborou sobre um tema a quente, né? Ele não é um historiador do fascismo, ele viveu o fascismo, então como para quem viveu é, esse fenômeno na prática, isso foi sendo entendido ao longo do tempo e as mudanças no pensamento do próprio Gramsci em relação a esse fenômeno. É, que inicialmente foi interpretado como um movimento de classes médias, setores médios e tal, pequeno-burgueses, é, e, e até por conta dessa característica social é, entendido como um, um fenômeno que poderia ter um curto, um fôlego curto, se encerrar um curto espaço de tempo, mas depois se percebeu que, é, esse, que o fascismo era, se estava tornando mais do algo maior do que isso, né, e de fato acaba sendo uma solução burguesa, uma solução das elites econômicas é, para o impasse, para uma crise orgânica, outro termo muito importante para o Gramsci, né, uma crise que não tinha apenas é, um contorno de sistema político interno ao regime, mas que é, perpassa, atravessa a sociedade italiana como um todo e, e, e mesmo a, a europeia, né. Mas antes de falar disso, é importante mencionar que Gramsci, já comunista, vai para a União Soviética, né? passa um tempo em, em Moscou, em Viena, há notícias de que ele tenha tomado contato, inclusive, com a experiência da Viena Vermelha, com aquela discussão que era feita sobre é, o socialismo é, na Áustria. Então, esse é, um, esse é um período que se conhece ainda menos, tem pouca documentação sobre essa fase, os anos 22, 23 é, de Gramsci. Nesse meio tempo, ele se torna deputado à distância pelo Partido Comunista, ele compete à distância, é ameaçado de, de, ter, de, de ser preso, mas depois isso é, é. dá um recuo em relação a isso. Ele volta para Roma, aí já é deputado, e em 26 é preso, e aí isso se interrompe. Um período, né, de, de ação política, intervenção como um dirigente, como um jornalista, ele mandava os artigos, quando ele estava na União Soviética, ele mandava os artigos dele, era era publicado na Itália, os artigos eram publicados na Itália à distância e tal, então se interrompe essa fase e se começa um outro momento, né, um momento de reflexão sobre uma derrota, né, o principal um dos principais dirigentes do Partido Comunista Italiano, preso por uma ditadura que se impõe e, 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 e se torna mais rígida, né, mais fechada em 25, né, a marcha sobre Roma 22. Mas o regime que se identificou como fascismo, é, de fato, é aquele que se afirma em 25 com o com, fechamento das liberdades, perseguição dos ativistas, cassação dos direitos políticos que é um processo que só que vai se desdobrando e só vai se encerrar de fato no com o fim da segunda, segunda Guerra Mundial e a derrota é, militar daquela experiência. Então, nessa segundo momento a gente tem um Gramsci muito, o impacto do fascismo sobre Gramsci aí é tá muito ligado à reflexão sobre essa derrota, né? É, que é paradoxal porque ela é ela ao mesmo tempo em que na Itália há uma derrota dramática das forças democráticas, não só comunistas, socialistas, é, diante de um regime é, fascista, autoritário, reacionário, etc., é, na, na, no leste, na, na Rússia, na União Soviética, se desenvolve uma outra experiência que também está sob profundo ataque, sob profunda ameaça, que é a experiência de construção do socialismo, como o Vitor bem colocou, uma experiência que perpassa é, toda uma re ou uma revolução da concepção jurídica, mas também da própria concepção estatal, da própria organização das políticas públicas, o próprio pensar sobre é, como integrar nacionalidades, línguas tão diversas num processo etnias. Né? Existe uma questão étnica importantíssima que perpassa o debate da, da construção do socialismo e do comunismo no leste e isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, quando alguém vai ler Gramsci nos cadernos do cárcere, é, o Gramsci dos cadernos vai se, tomar contato com uma, uma, uma cabeça que está pensando sobre tudo isso, sobre e é por isso que é uma obra que é, que ela é tão diversa nos seus temas, né? E, e os conceitos o que a gente poderia dizer, pra, eu poderia talvez resumir a sua a resposta à sua pergunta da seguinte maneira: todo o aparato teórico de Gramsci Aquele que, inclusive, se projetou adiante da sua própria existência né, e se tornou um conjunto teórico que nós usamos ainda hoje, lemos ainda hoje, tem a ver com o um balanço de uma experiência política é, parcialmente derrotada e, onde não está derrotada, seriamente ameaçada, é, que é a experiência da ascensão do fascismo e, de, posteriormente, do nazismo na Europa. E, então, hegemonia, revolução passiva, guerra de movimento, guerra de posição, transformismo, Estado ampliado, esse aparato é um aparato criado, forjado para pensar os dilemas de uma ação política e de um pensamento político radical num contexto grave. Essa eu acho que é a principal contribuição que Gramsci tem e é também o principal impacto que o fascismo tem sobre as suas ideias
0: ele chega bom dentro da historiografia do fascismo digamos assim ou dos historiadores ou dos pensadores do fascismo há um comumente se divide o fascismo entre o fascismo enquanto movimento e o fascismo enquanto instituição né é, o fascismo enquanto movimento seria inclusive um movimento revolucionário né restaurador de uma ordem anterior mas no sentido revolucionário de queria reverter tudo o que estava acontecendo e o fascismo institucionalizado já seria objeto de uma outra é, categorização, uma outra experiência própria, vinculada ao corporativismo, a toda aquela estrutura específica do fascismo. né? Eu queria entender se, por acaso, essa divisão, essa diferença entre movimento é, e depois intencionalidade, é o que também está na cabeça do Gramsci quando ele pensa, por exemplo, em hegemonia e Estado ampliado em Estado in integral. Em outras palavras, o que eu quero perguntar é, é uma pergunta tanto quanto estranha, mas eu acho que é uma pergunta interessante o que Gramsci aprendeu com o fascismo? Ele aprendeu com os inimigos alguma coisa para construir a sua própria teoria? Ele vê, por exemplo, eh, virtudes, por mais dificultoso que seja usar essa expressão, nas estratégias fascistas italianas que venceram e tenta, então, eh, revelá-la e, e
1: compreender como é possível lutar contra essas estratégias? Pergunta difícil a sua, em primeiro lugar. Assim, eu acho que a primeira questão assim, que que eu gostaria de comentar, e aí respondo a sua, sua pergunta, é porque a Ingramish, é, e acho que a gente não pode é, é, mitificá-lo, termo aí que está na moda no Brasil, é, como o grande sujeito que conseguiu reler, ler a história antes de que todos os outros haviam lido. Não, o grande também se engana, ele também subestima o fascismo no início. É evidente que depois ele começa essa roupa, um negócio de qualidade diferente. Aqui. Tem algo. Nós temos que prestar atenção. É evidente que ele, ele observa isso um pouco antes do que os outros. Mas ele, em seu início, ele também ainda acredita, ainda debate após a derrota profunda do Guilherme Vermelho a possibilidade de uma nova ofensiva. Tinha a gente pensando nessa possibilidade. Então, olha, nós perdemos, mas nós temos que se rearticular para uma nova ofensiva. E internacionalmente estava se colocando. Não, acho que não é o momento de se articular para uma nova ofensiva. Aí tem, entra todo esse lex que uh, tem pululado aí pelo Brasil aí, né, de frentes amplas, né, de frentes únicas, né. Começa a surgir toda essa, essa questão e, e inclusive a Daniela pode me corrigir porque certas coisas na minha memória não está não tão exata, mas eu lembro que na época que se toma a estratégia de se dividir, o Partido Socialista Italiano e fundar o Partido Comunista Italiano, se dividam para se unir depois. Esse era o conselho da Internacional. Se divida para se unir depois. Não se divida para quebrar o, o elo e vocês uh, 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 se situarem mais enfraquecidos no cenário. Então, acho que a Daniela é muito certeira ao ponto de dizer, olha, o Gramsci navegava no interior de uma derrota, mas como nós estamos num momento como esse, que nós não sabemos qual é o futuro, o Gramsci também não tem uma bola de cristal, né? O Gramsci não consegue antever todos os passos que vão acontecer. Então, evidentemente, pelo um parlamentar. Essas coisas mais comezinhas, a gente tem que dizer... Ah, mas eu não sei o quê. Né? Ele era um parlamentar. Bom, se o parlamento não tivesse nenhuma função, ele não tava no parlamento. Né? Então, ele era um parlamentar, tava num partido formal, mas ele já teorizava aqui: esse é o ponto que eu gostaria de comentar, que talvez inclusive te interesse. Ele tem um, um texto que é anterior ainda, que se chama O Estado de Polichinelo. E nesse, e nesse texto de intervenção ele cita, bom, nós temos uma legalidade, ele cita com esses termos, uma legalidade formal e uma legalidade substancial. ele vai dizer, olha, o que nós temos é o seguinte, é um Estado que tem normas formais, mas que no seu conteúdo ninguém obedece. O que nós temos, na verdade, e ele cita com esses termos, é um Estado uh, de sítio permanente. E ele começa a apontar isso. E veja que isso se reputa somente a discussão do Benjamin, Carl Schmidt e outros autores. O Gramsci faz essa citação também. E mais ou menos na mesma época. Então, ele disse, olha, nós estamos lutando num contexto em que as polícias, elas servem ao que o Gramsci chamará depois de subversivismo reacionário. Ou seja, eu não lembro é, assim, eu acho que a, mais uma vez o Vitor e a Daniela podem me corrigir, e complementar, eu não lembro de uma visão no sentido revolucionária né nesses termos, né tal como o Gramsci o consegue, né, mas ele vê a capacidade de, de um subversivismo reacionário, muito forte, e que eles não foram capazes de conter nas ruas, que eles não foram capazes de enfrentar, e que foram subestimados. É, e, e veja que esse paralelo se faz para a Alemanha também. né? E tampouco se conseguiu uma articulação formal de sindicatos, partidos, etc., quando isso já acontece já muito tarde. né? Então, um pouco o alarme de incêndio que é tocado no Brasil hoje, é, e que todo mundo está, é, digamos, é, sobressaltado, ou de sobreaviso, é um pouco por causa disso. E, me parece que é interessante estar de sobreaviso, se preparar, mesmo que nada aconteça, né? é propriamente dito, do que não fazer. Agora, propriamente, o, o Gramsci vai analisar, e aí finalizo aqui a minha, minha questão, é, o Gramsci vai, vai colocar, eu não sei se, se isso é uma virtude ou não, mas ele, ele, ele vai ter uma, uma frase que, ele, que pode ser muito interessante para analisar os nossos movimentos de esquerda. A nossa política é de uma outra natureza. A nossa forma de pensar a política e a sociedade é de uma outra natureza. É de uma outra qualidade. Então, macaquear, e usa esse termo, macaquear as táticas do adversário, nós vamos pagar um, praço, pagar um preço muito caro. Quem macaqueia as táticas do adversário, paga um preço caríssimo. né? Então, eu não sei se é o caso de analisar a ascensão do fascismo. Do que o fascismo um movimento de uma outra qualidade. Nós não queremos um movimento fascista, né? Eu entendo que você me pergunta sobre as táticas, né? Bom, será que as táticas foram interessantes para tomar o poder? Bom, as táticas têm a ver, em última instância, também com as estratégias. A gente não pode desvincular uma coisa da outra. E a meu ver, essa colocação do Gramsci, ela é sempre muito interessante e a gente, os gramscianos, colocavam para pensar: olha, veja o que está acontecendo com o PT. Quem é macaqueia as táticas do adversário não sendo classe dominante, não sendo forças dominantes, paga um preço muito caro. E olha onde nós estamos. Refletindo sobre o que Gramsci tiraria do fascismo,
3: se é que se pode usar essa expressão, né? Ou, ou da virtude, ou se existe alguma coisa que Gramsci tiraria dali, é um pouco, eu acho, como foi também resgatado pela Daniela Há uma mudança, uma uma não mudança, mas é um refinamento do problema de Gramsci. Gramsci, a partir do momento que ele é preso, a partir do momento que é, é, se perde essa iniciativa que o Moisés se referia, dos movimentos de esquerda radical, da crença que era possível é, se fazer uma revolução, de transformar a sociedade italiana naquela, naquela composição complexa, naqueles problemas enormes sociais que existiam. Quando aquele projeto no qual Gramsci acreditava que era possível transformar desmorona e em parte, por causa do seu encarceramento, e embora ele sempre manteve a, a, a crença e a ação para transformar, ele sempre esteve engajado como parlamentar dentro, dentro da prisão, é, é, nas suas reflexões, tentando a, a, a acabar com aquela realidade do fascismo, aquela realidade do, do, do que o, né, os marxistas veem, uh, da opressão do capital e, a, e da desigualdade de classe, e assim por diante. Quando, quando ele vai na prisão esse projeto, digamos, fica claro e evidente que cada vez mais ele está em crise, esse projeto de transformação, para Gramsci se revela a necessidade de refletir sobre a realidade atual e aí, portanto, refletir sobre o fascismo. E não só isso, porque quem lê Gramsci nos cadernos fica surpreso com a quantidade de análise histórica que ele faz para além do fascismo mas também, principalmente, fascismo. Ele evita muito mencionar grandes homens do fascismo, porque ele está preso e tudo que ele escreve é objeto de censura. Né? Então, o que ele escreve e, é, né, e, e sai uh, por, por várias vias é, é tudo controlado. Então, ele não podia falar diretamente o, o a, esse pessoal do fascismo fez isso, fez aquilo, mas ele reflete isso como um processo histórico ou né, até como um bloco histórico, se a gente for... É, pensar com vários eventos e, 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 e momentos históricos que se alongam, é, se protraem na história italiana e mundial, ele vai refletir sobre esses momentos históricos em como eles permitem a, a, a ascensão do que é hoje a Itália, né? do que era para ele, né? a Itália naquele momento. O é, que significa tanto essa organização dessas classes dominantes com muita força, dentro de um Estado extremamente autoritário, e que era difícil de imaginar que chegaria a esse ponto. Ele faz uma releitura. Né? E esse, essa é essa importância do fascismo. Porque agora Gramsci vai rever todas aquelas categorias que a gente estava se referindo, que surgiram quando ele foi para a União Soviética. Que é a hegemonia, é, que é a revolução. Então, veja, para dar um, um exemplo, a ideia de revolução era pensada como apenas como uma revolução popular. Ou, ou era desenvolvida nesse sentido. É, com a ideia de jacobinismo, a Revolução Francesa, ou a Revolução como foi a Revolução Soviética. E Gramsci diz, não, mas espera um pouquinho, existe uma coisa chamada Revolução Passiva, uma revolução que é feita por cima, para manter o poder de cima, essa Revolução Passiva. Né? E existem formas pelo que essa Revolução Passiva acontece, mas é uma revolução que visa manter a ordem dominante de maneiras diversas, né? tomar um caminho uh, para tomar o poder de novo. É, e, e essas categorias de Gramsci, portanto, o, Gram, o Gramsci agora da, da derrota, o Gramsci que vai refletir sobre a realidade, é um Gramsci que retoma todo o arsenal político é, filosófico, linguístico que ele tinha, e vai olhar agora e tentar interpretar a história da, desse Estado italiano a partir dessas categorias né? uhum. o, que, o que que são todos esses, esses momentos, agora pensando esse Estado italiano, é essa uma das principais virtudes, que ele retiraria
2: Sim, eu só complemento né, o, que, o que o Victor e o Moisés já disseram, que existe um terreno político que se transforma muito na Europa desse período. Então, a experiência da Revolução Russa, da guerra, da Primeira Guerra da experiência e da revolução que, que se sucede, é, aceleram essa transformação, né, que é a conformação de uma necessidade de regulação social. Né? A regulação social, a, a, a intervenção do Estado, ou, a, ou o que o Gramsci vai chamar de planejamento, planificação da vida social, se torna um imperativo, depois da Primeira Guerra, ao qual a Revolução Russa é extremamente sensível. É né? um imperativo da organização pelos soviets, do planejamento da economia, de uma ação planejada da vida social. O fascismo é uma resposta a isso Esse, Essa é a questão A questão é que o fascismo é uma resposta A uma demanda de planificação do Estado É uma resposta corporativa A solução econômica ela é limitada Mas como ela é Uma solução As elites aceitam essa solução E o que não se resolve no limite Dessa solução corporativa se resolve na repressão Própria Da sociedade fascista Então o que você não organiza no corporativismo Você massacra e essa combinação entre solução corporativa na economia e na atividade sindical e repressão política, onde a solução corporativa não alcança, isso está na base na base do projeto fascista. E a questão toda para o Gramsci é entender... Por, por que revolução passiva? Né? É entender qual é o mecanismo que as classes dominantes usam, mobilizam, para se reconduzirem e se reequilibrarem é, sobre um terreno que está mudando para todos e é por isso que ele vai dedicar um capítulo específico um caderno específico do, do da prisão uma parte específica das suas notas ao tema do americanismo por exemplo e do fordismo que ele que ele vê como a, a expressão dessa necessidade dessa desse imperativo do planejamento e da atuação consciente sobre a sobre a vida econômica e, e social no caso dos Estados Unidos e vai analisar historicamente porque que ali aquilo funcionou mas na Europa não né vai aí entra aí bom disso se puxa um outro nó que é a questão dos intelectuais da conformação das camadas dos grupos intelectuais ao longo do tempo o fato dos Estados Unidos ser um país fundado sobre uma espécie de de nivelamento meio generalizado da atividade intelectual, enquanto na Europa não, você tem camadas e camadas de, de gerações intelectuais que precisam ser é, consideradas nessa consertação é, política no Estado então é muito mais difícil você conduzir pela fábrica, pelo fordismo, a hegemonia como é nos Estados Unidos, então a solução do fascismo e a solução do nazismo tem a ver com essa consertação tem a ver com essas necessidades próprias dos países europeus em dar a solução e aplacar as ansiedades, as angústias das diferentes camadas geológicas das elites europeias. E o, o, isso é muito, há muitos ensinamentos a serem retirados disso. Né? Há muitas lições a serem retiradas disso. E essas lições também dizem respeito aos desafios de construção do comunismo, porque a cultura, a religião... A nacionalidade, o sentimento nacional são aspectos que importam. Não é suficiente você simplesmente dizer somos todos proletários unidos, acabou, pessoal. Acabou religião, acabou nacionalidade, acabou língua, agora é todo mundo comunista. Como assim? Então, qual que é a língua que vai se falar em comum? Qual? Então, tá, então a religião é proibida? Então, eu não posso compartilhar a cultura de onde eu vim... Se você pensar o conflito do Polone dos poloneses, dos ucranianos, uma série de questões étnicas, locais, próprias ao a, a, aos desafios da conformação da sociedade comunista. Então, o Gramsci vai, quando ele, esse período que ele passa no leste europeu é um período extremamente estratégico, porque ele volta para a Itália com uma consciência da necessidade de enfrentar de maneira múltipla o desafio da construção do comunismo e o desafio da resistência à ascensão fascista. E, por isso, guerra de posição é um conceito importante. Guerra de posição não tem a ver com luta parlamentar versus revolução em armas. É, isso é, um, é uma redução gros, grosseira do sentido do conceito. O conceito é mais analítico, ele tem a ver com essa caracterização de como o terreno é acidentado multivariado e precisa ser enfrentado de maneira sistemática por um conjunto de especialistas que é ao mesmo tempo mobilizado, é, de maneira engajada, então a questão dos intelectuais vai ganhando mais e mais e mais importância e essa é outra lição que Gramsci tira do fascismo, porque o fascismo italiano tem muito apoio dos grupos intelectuais. É diferente de hoje em dia. É uma diferença, aliás, fundamental de hoje em dia. Você pega quais são os intele grandes intelectuais do neofascismo brasileiro? Olavo de Carvalho. Pesso pessoal, isso, e se esse é o nosso problema, ele está controlado. Nosso problema é quando as elites intelectuais que importam, aquelas que, de fato, são decisivas para a interpretação da nossa cultura, quando aquelas estiverem capitulando a uma solução de força para poder equilibrar impasses da nossa crise. Aí nós precisamos nos preocupar seriamente, porque isso significa que estamos perdendo é, um debate estratégico, e diria Gramsci, com consequências drásticas para a solução dessa crise. Né? Que O drástico aí é, é basicamente humanas, né? consequências é, de destruição humana muito, muito profundas. Então, o fascismo ele é um tesouro, ele é um baú de lições. Ele dá muitas lições a Gramsci. Gramsci aprende muito com esse processo, da, da maneira mais difícil. E talvez por isso é que ele seja tão importante para nós hoje. E ele não é só importante para nós que concordamos com as ideias de Gramsci. Ele também é importante com aqueles que discordam de Gramsci, porque também vem ali essas lições. E por isso é que gostam de reproduzia os cinco ventos que Gramsci estaria dominando o mundo e seria uma grande ameaça mundial. Mas, na verdade, isso é só uma reação quase que sintomática, para usar um termo psicanalítico aqui, do quanto esses intelectuais aprendem e, e se sentem é, impelidos é, pelas reflexões que Gramsci realizou.
1: Muito bem, muito bem. Eu,
2: eu queria só fazer
1: um, um pequeno comentário. É que eu acho que pode ser interessante, inclusive, para o nosso contexto. Né? A, a Daniela nos coloca que eu acho que é o ponto central. né? Eu entendi a sua pergunta no sentido... Bom, eu, eu acho que foi isso, literalmente, que você perguntou. Tem algo positivo no fascismo que possa ser aprendido pela esquerda, né? É, no sentido de, para ela, ascender ao poder? É, foi um pouco por essa... É, se o Gramsci é.
0: aprendeu com a ascensão do fascismo e reproduziu alguma virtude, aspas,
1: na sua teoria é, disso. É, pois é, me parece assim, eu acho que a pergunta é, por isso que é uma pergunta muito difícil, eu acho que, é, sem carada. Por, que, que, eu, por que, que eu disse ministro, que é uma pergunta muito difícil? Porque a resposta que todos nós vemos de alguma maneira foi, olha, o fascismo nos traz lições muito importantes que fazem nós mudarmos a qualidade da nossa análise. Né, me parece, de enfrentar o, o, esse mundo em que nós estamos submetidos, porque muda o cenário. Esses são os dois comentários que eu gostaria de fazer. Quando a Daniela traz sobre a guerra de posição, ela já nos traz um elemento muito importante para o direito, porque é essa concepção que a Daniela coloca sobre a guerra de posição que está dentro do direito, que guerra de posição é oposto à guerra insurrecional, vamos dizer assim, ou seja, uma revolução jacobina, e que, portanto, Gramsci é um teórico que advoga, defende, luta parlamentar por conquista progressiva de direitos. Isso é uma coisa que é, enfim, contamina o cenário da crítica jurídica inteira. Né? Esse é um ponto. E O segundo ponto que eu queria finalizar com a sua pergunta é que eu achei que a sua pergunta é capciosa ao mesmo tempo perigosa, porque a minha a minha a minha impressão é que esse é o tipo de pergunta que os olavistas fariam, não querendo te ofender. É, é, já, é... Já, já me senti ofendido. É, por quê? Por quê? Por Os nossos amigos olavistas pensam em Gramsci, como é, vamos pensar que o Maquiavel foi demonizado? O Gramsci é o Maquiavel, para usar os termos do nosso tempo, 4.0.
0: É o Maquiavel 4. da sociedade de massas, né?
1: É o Maquiavel 4.0. Então, o Gramsci é como se fosse um grande, um, um, um grande local que absorve todas as táticas, sejam elas as mais uh, desprezíveis, mas que podem efetivamente funcionar na tomada de poder. E nós, comunistas... Somos partidários do Gramsci, que é uma figura que usa de tudo o que há de ruim, mas que quer transformar a sociedade numa sociedade comunista, e aí, evidentemente o valor de negativo, e os meios mais perigosos ainda. Eles, olha, eles querem penetrar na sua casa é, por meio de propagandas, eles querem estar na escola, eles querem estar em qualquer lugar, eles se movimentam na rua, eles são terroristas, a gente é tudo ao mesmo tempo. Então, é, é, o Gramsci é um cara da guerra total. Você ia dizer, ele nos coloca a guerra total. E ele absorve qualquer tática, seja de qualquer modo. E eu acho que um ponto que se esquece no Gramsci é que o Gramsci tem claramente um momento ético-político, claramente um momento
2: ético-político de outra qualidade. Antes da O Mussolini, antes de se tornar referência em contexto, o ditador é, do Duti, Dut, né? Ele, ele teve muitos adversários dentro do próprio campo fascista passi, né? Entre eles, um poeta italiano, é, Gabriele Danuncio, que muitos brasileiros inclusive conhecem, porque ele não tem, tem uma obra poética, ele não é só uma liderança política. E tem um famoso episódio do filme, né? do, do Rio, da cidade, na verdade, eles ocupam a cidade de filme, na verdade é isso. Eles ocupam a cidade de filme, fazem uma ocupação é, que tem a ver com as brigas do final da Primeira Guerra Mundial, o contorno da a demarcação do território, é, que fica, na verdade, a Itália perde esse território, os italianos vão lá, ocupam e reivindicam aquilo para a pátria-mãe, fica um movimento de ocupação do Fiume ali e tal. E, Mussolini, e o Danuncio é uma das lideranças desse movimento, que articula muitos ex brigadistas, né? muitos ex-soldados que haviam lutado na guerra, que são a, uma, uma parte da população extremamente atacada, fragilizada pela guerra, porque essas pessoas voltam do fronte depois que a Primeira Guerra Mundial acaba e ficam lá, é, enfim, meio sem função, meio sem emprego, muitos são estigmatizados, tem um certo abandono desse... Desses ex-soldados, né? muitos são deficientes, com deficientes físicos, a, a, toda uma luta de deficientes físicos, inclusive, nessa época, reivindicações de direitos, de, 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 de enfim, assistência social e tal. E o Gramsci vai até filme para tentar uma audiência com o Danúncio. A Danúcio não, não o recebe. Mas o que eu quero dizer com isso é que o Gramsci estava extremamente interessado e atento a capacidade ao movimento, a emergência do movimento de ex-soldados né, e, e, e a capacidade que esse é, que o fascismo é, vai adquirir de mobilizar as angústias, os rancores que esses indivíduos têm. Em grande medida, aliás, porque uma das promessas que a Itália faz para os soldados, para que eles vão ao fronte na Primeira Guerra Mundial, é a reforma agrária. O Estado promete que, depois que esses soldados, esses soldados voltassem para casa, eles teriam direito à terra, teriam direito a uma moradia, a um, uma propriedade para... Enfim, muitos deles são meridionais. Né? A, a mobilização militar tem uma, tem, uma, tem, uma, tem uma força específica no sul da Itália. Então, imagina você, vai para a guerra, perde um braço, um olho... A, a, a audição, sei lá, volta traumatizado e o Estado te abandona completamente, e aí vem uma força política e diz para você não, vem por aqui, você é um herói da nação, você é um herói da pátria, inclusive vem aqui que a gente vai reivindicar para os italianos esse território aqui que nós perdemos, dessa pátria humilhada, ou como vai dizer Mussolini, dessa pátria proletária, ele vai fazer a equivalência entre nação e proletariado. Ele vai pular por cima dos comunistas. Ele vai se adiantar em relação à, à, à linha comunista, à linha socialista e vai dizer, não, proletariado não é uma classe. Proletariado é a nossa nação oprimida, humilhada na Primeira Guerra. Então, essa capacidade de mover a, a, o sentimento nacional, né, de reapresentar ele fraudando a sua realidade, mas ao mesmo tempo fazendo isso de uma maneira efetiva, isso ensina algo. Isso ensina algo. E o qual é a principal lição disso? É que você precisa estar preparado em várias frentes. Não é suficiente uma demonstração teórica, científica, de que proletariado e classe burguesa são diferentes porque veja que Marx mostrou o valor como funciona. Essa é uma concepção abstrata para um trabalhador ou para um soldado no front. É preciso, é preciso lidar em outras esferas. É preciso fazer a tradução desse, dessa teoria, de, desse pressuposto, em outra língua. Então, um dos conceitos mais importantes para Gramsci nos cadernos, não por acaso, é o conceito de tradução ou, e de tradutibilidade. Como operar uma verdade política em, em outras línguas. Como construir o raciocínio da política em mais de uma linguagem? Porque era isso que, de uma maneira desagregada, mas extremamente eficaz, os fascistas faziam. Foram esses sentimentos que eles mobilizaram, de uma maneira eficaz, porque se não fosse eficaz, não tinha sido efetivo. Então, isso para baixo e para cima, produzindo a, a coalizão necessária com as elites aplacando as necessidades mais imediatas, particularmente da igreja, no caso italiano, é, para construir um consenso mínimo. Então, há, há, muitas, há muitas lições para serem extraídas disso. Né? Se, se vamos falar em termos de virtude do, do, do fascismo, né? exato, virtu é, no sentido maquiaveliano, é, exato. não no sentido moral.
0: Exatamente, nesse sentido. Então, avançando um pouco a gente já está aí com mais de uma hora de programa, e não entramos nos cadernos. Né? Então, chegando aos cadernos, em 26, o Gramsci é preso. né? É, e lá ele vai ficar, basicamente, até o fim da sua vida. Né? Ele primeiro é sentenciado a cinco anos, depois é sentenciado a 20 anos, ele morre em 37, se eu não estou enganado. Né? E ele vai escrever, então, o, vários cadernos. Inclusive, eu até queria iniciar a nossa conversa o seguinte, que eu acho interessante, porque existe, na verdade, toda uma literatura prisional, vamos dizer assim, que começa a aparecer é, com a ascensão dos fascismos e com a Segunda Guerra Mundial. Né? Eu lembro o pessoal da história, o Mark Bloch, por exemplo, vai escrever Apologia da História e a Estranha Derrota na cadeia é, também durante a Segunda Guerra Mundial. Né? É, o, Gramsci, eu, muito, o Walter Benjamin não vai estar na cadeia, mas vai estar fugindo enquanto escreve as teses sobre o conceito de história. Então, é, é curioso que existe isso. Então, uma primeira pergunta é... É possível se observar nos textos do Gramsci, enquanto preso um pouco desse, dessa estética da angústia, por exemplo, que aparece na, nos textos do Benjamin, ou até mesmo no, no Mark Bloch, né? esse medo de morrer, esse medo do fim do mundo, né? se isso move um pouco a, a textualidade dele? E, a segunda, antes da gente entrar nos conceitos do caderno mesmo, né? como é que ele fez isso? Ele tinha uma biblioteca... A, a, à disposição, ele fez tudo de cabeça como fez o Mark Bloch é, como é que foi a confecção dos famosos cadernos do cárcere e as cartas dele também é, durante aí a fim da década de 20 e, e a praticamente quase toda a década de 30
2: essa é aquela questão que agrada a qualquer gramitiano, né? a pessoa já fica feliz, sente o um coraçãozinho assim, um carinho
0: é tipo quando é... eu falo para o Vitor, Vitor fale sobre o capital é igualzinho é <risos>
2: É, você já fica assim acolhido né? Ai, que gostoso, O que eu fale de Como os cadernos foram feitos é, Eu vou começar com a pergunta Da angústia Eu acho que eu recomendo muito Muito mesmo a leitura Das cartas do cárcere Elas são magníficas Elas são inclusive, não por acaso Premiadas como obra literária né? um, o primeiro, o, a, a primeira coisa que se publicou Do Gramsci é, Foram as cartas que receberam prêmios e tal, um volume premiado e e ali você vê é, é toda a dimensão da angústia, da exasperação, desde o medo da morte, né? Uma das primeiras cartas do Gramsci, ele falando que ele achava que não ia sobreviver ao translado é, para para prisão, achava que enfim depois a resignação do tipo ok sobrevivi agora o que, que eu faço é, o, o, a expectativa de poder produzir, pensar, escrever, fazer uma pesquisa, depois a descoberta de que aquilo vai ser impossível, tipo, quarentena, agora eu vou fazer toda a pesquisa e os artigos e a tese de doutorado que eu não consegui fazer na vida. Dois meses depois, né? a realidade, não é bem assim, confinamento, prisão, é, é, essas coisas têm algo em comum. Certo? a gente precisa da matéria viva, humana, do contato para inclusive pensar e para escrever, ao contrário do que um, um certo iluminismo nos diz do, do, do eremitão, lá do eremita, sei lá, na montanha, escrevendo. Né? As cartas são um documento incrivelmente belo, profundo, é, de acompanhar a trajetória subjetiva de uma pessoa encarcerada, com a importância que tem para a vida política do seu país, pensando sobre isso, longe dos filhos, que, aliás, um deles ele nunca conheceu, a, a, ele foi preso, a, a esposa estava grávida, a depressão da esposa, né, ele tem que lidar com isso, ela para de escrever para ele, e aí uma boa parte do, das cartas dele é escrevendo para a cunhada, falando sobre isso, sobre a depressão da esposa, sobre o silêncio dela. Eu escrevi um artigo sobre isso, inclusive, Gramsci é a questão feminina, é, em que uma parte do artigo está na revista Tempo Social é sobre esse tema, especificamente a relação dele com a depressão da esposa. Então ali, é, eu acho que é boa parte dessa percepção da angústia, é, 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 a gente consegue conviver, lidar com isso no Gramsci, a gente tem que tomar contato com isso. Agora, como é que Gramsci fez para escrever na prisão? Primeiro, que ele, ele é preso em 26 e ele só vai conseguir autorização para escrever, é, vai começar a escrever de fato no começo de 29. Então, você tem um bom tempo aí em que ele não tem autorização para escrito. Né? É, entre 26 e 29, numa, numa, nos, no, nos primeiros meses, ele lê, ele frequenta a biblioteca da prisão. Então, ele lê o que tem na biblioteca da prisão que basicamente era romance romances populares, e folhetim. Então ele fica um tempo e gramática. Inclusive tem uma carta que ele escreve para uma a esposa de um companheiro do partido, preso, e ela pergunta para ele o que, que ele que, que ele sugere que ela leve para o marido ler. E ele diz, é preciso tirar leite de pedra. Se, você, se ele puder receber livros à vontade, ok, mas muito provavelmente isso não vai acontecer. Então eu sugiro uma gramática. Vai estudar a língua. É porque a gramática é uma forma de colocar o pensamento em ordem, é uma forma de organizar as ideias, então é bem interessante como ele está preocupado com a sanidade dele, está preocupado com manter uma certa regularidade no pensamento e tal. Depois, ele consegue, por meio do Piero Straffa, economista, que é muito amigo de Gramsci, uma conta numa livraria. E, a, e aí, por meio das cartas com a cunhada, ele vai pedindo os livros. A, a conta nessa livraria é uma conta ilimitada. Então, ele pode pedir as revistas, os livros, tudo aquilo que, que ele quiser, e a cunhada pede na livraria, compra e entrega na prisão. Só que, hoje já se sabe, que não era tão tranquilo assim, Gramsci, minha biblioteca aqui dentro da cela prisional. Primeiro porque ele inicialmente divide cela com outros. E, então ele depois só depois de um tempo ele vai conseguir uma cela sozinho e, e então isso é
1: uma, parentes, uma... Né? Aí, um, aí um aí um ponto interessante né é, uh, complementando um pouco a tua primeira resposta né, nesse contexto ele foi colocado numa cela com tuberculose né? e ele estava muito preocupado porque as a situação dele descrita era absolutamente impossível naquele contexto. E preocupado com a saúde. Eles estão me colocando nessa sala porque vão matar. Né? Porque eu vou ficar doente eu vou matar. E Sim. acho que tem um episódio... tentando puxar tudo da memória, né? E acho que tem um episódio em que ele pede para a própria mãe peticionar o Mussolini. Né? Ah, e a partir daí... É, que ele pudesse ser colocado numa cela individual né, para poder produzir. E aí um pouco esse contexto que a Daniela estava colocando. Eu acho que esse, esse momento é 28, se não me nada.
2: Sim. E, ele, e depois de conseguir uma cela sozinho, aí tem uma série de regras, porque ele não podia ter mais de quatro objetos com ele dentro da prisão. Então... Ele, ou ele isso contando livros e os próprios caderninhos em que ele escrevia. Se imagina a engenharia que os pesquisadores tiveram que fazer para entender como ele escrevia. Porque ele ele começava a escrever um caderno, e aí ele estava com um livro, somava mais outros livros e mais outros cadernos, de repente ele tinha que se desfazer de algumas coisas para escrever. Então, às vezes ele pegava, escrevia num outro caderno algo que ele escreveria no primeiro. Então, vários, os cadernos não têm uma sequência, não, eles não são lineares, cronologicamente. Eles se sobrepõem. Você sabe mais hoje, com pesquisa filológica, você sabe mais ou menos o que ele começou a escrever antes, o que ele, o que ele terminou de escrever antes e o que veio depois. É, imaginando, sempre levando em conta essa limitação de do que ele poderia ter com ele. Então, apesar de ele ter acesso a livros... E, e poder escrever muitas coisas ele fez de cabeça seja porque ele não conseguia seja porque ele não tinha na prisão com ele no momento em que ele escrevia e, e ainda somado a isso ele tinha um limite de tempo que ele podia escrever por dia ele não podia ficar horas lá escrevendo então a operação da produção li, do, desses cadernos foi uma operação extremamente complexa e difícil e depois que ele é, morre esses cadernos são transferidos de maneira clandestina para Moscou e junto com as cartas ficam lá durante toda a Segunda Guerra Mundial e só depois que a Segunda Guerra acaba, a União Soviética, é, o, o secretário do Partido Comunista que estava na União Soviética exilado, o Palmeiro Togliatti, volta para a Itália e depois voltam as cartas e voltam os cadernos e eles começam um trabalho monumental de leitura desses escritos, organização por temas. Olha o que eles estão fazendo. Tirando o escrito de onde, eles estão escritos, de onde, ele, tá, de onde ele está, organizando por temas para fazer uma edição acessível. Só que essa edição acessível, o que é muito bom, que haja, ela é desconfigura completamente a maneira como Gramsci escreveu. E isso ficou conhecido como edição temática. Isso é o que a gente chama de edição temática. Foi a maneira como Gramsci foi apresentado ao mundo depois da Segunda Guerra Mundial, de uma maneira curada, organizada pelo Partido Comunista Italiano. E por isso ele foi muito identificado, colado, na política eurocomunista, na política do Partido Comunista Italiano. Que publicou os seus escritos, as suas cartas, enfim. E só agora, né, muito recentemente, a partir dos anos 70, final dos anos 70 em diante, é que essa operação começou a ser desfeita, publicando os cadernos na ordem em que foram escritos, no sentido da, dos parágrafos em cada caderno, e a conformação de uma comunidade de pesquisadores que reconstrói a cronologia desses escritos e consegue perceber que Gramsci mudou de ideia sobre coisas dentro da prisão. E, em particular, a reflexão dele sobre a questão da hegemonia é importante nesse sentido, sobre a própria questão dos intelectuais, sobre a questão de classes. Né? Você já se sabe hoje que Gramsci vai aos poucos abandonando o termo classe e vai usando mais o termo grupos sociais para tentar se desfazer de uma a apresentação da noção de classe é, excessivamente economicista, determinista, tentando apreender esse elemento político dentro da discussão sobre grupos sociais, tentando mostrar esse terreno acidentado da política, que é o terreno que ele é, precisou é, é, elaborar, teoricamente, depois da derrota do comunismo na Itália, no contexto da ascensão do fascismo. Então, acho que tem uma trajetória aí desses escritos que que, é, que ainda vai deixar muito para nós hoje em dia. Né?
0: Muito bem, muito bem. Então vamos agora, pelo menos dentro do que é possível, porque estou com a imaginação, já que dá para fazer mais uns três programas só sobre os cadernos é, do cárcere. Né? Até me lembrei aqui das memórias do cárcere e do Graciano Ramos e me perguntei se alguém já fez algum estudo comparativo. Deve ser algo interessante. Dois comunistas presos, mais ou menos, na mesma época. né? Deve ser curioso. É, mas vamos lá. Quais são, é, dentro do que é possível de um tempo e de uma limitação temática mais voltada para pensamento da política, instituições políticas, o direito, enfim, os conceitos que vocês consideram que podem ser muito bem mobilizados para se fazer uma crítica do direito e, e pensar novas saídas para o pensamento jurídico ou político brasileiro, ou não só brasileiro, é que vocês consideram ser relevantes aí no, no, nos cadernos do cárcere? Quais são os principais conceitos ou ideias que vocês julgam que devem ser mobilizados e expliquem elas para gente?
3: Se eu tivesse que, que, que relacionar isso diretamente ao direito, essa, essa trajetória toda, essas reflexões que ele desenvolve, como que se aplica o direito, principalmente ao que eu estudo, que não é nem tanto direito, mas como que se aplica, digamos, ao sistema de justiça criminal, às prisões e assim por diante? e aqui existe uma série de conceitos que Gramsci, né, alguns dos quais a gente mencionou que ele é, apresenta e permite portanto, a, a partir deles, envolver reflexões sobre o direito é, um dos conceitos centrais em Gramsci, e alguns dizem o central, é o conceito de hegemonia é. o conceito de hegemonia em Gramsci é principalmente uma reflexão e aqui eu estou reduzindo bastante a complexidade disso, mas principalmente uma reflexão sobre como o poder uh, de um projeto político do Estado mantém é, é, o consentimento, mantém a ordem em sociedade. Como que os grupos subalternos da sociedade aceitam um projeto de poder, em outras palavras. Esse conceito de hegemonia em Gramsci, que... É, envolve uma dimensão de entender o que são grupos dominantes, o que são grupos subalternos, que envolve entender como que a hegemonia se exerce na sociedade, ou algumas das formas as quais que a gente se referiu, que é a tal da hegemonia cultural, que né? a hegemonia acontece pela cultura, que é a classe dominante, ou a forma como a sociedade se apresenta, da classe dominante, ela se apresenta para as pessoas de maneira de senso comum, né? De, de, se apresenta como uma ordem natural das coisas. É assim que é a das coisas assim que deveria ser. Né? Que é essa noção de hegemonia cultural. É esse conceito de hegemonia. Ele permite refletir sobre como, digamos que o direito, digamos, existe como um aparelho na sociedade que visa tanto é, organizar a sociedade política cultural, a sociedade, uh, o que o que em Gramsci, é, e a gente a, até teve outros podcasts que a gente discutiu, essa ideia do estado civil, permite organizar a sociedade civil. Né? É, a hegemonia permite, é, o direito a partir da hegemonia permite organizar as relações da sociedade civil né? como um aparelho. E, portanto, o direito ele funciona, ou funcionaria, e isso, uma das interpretações de Gramsci, uma das aplicações de Gramsci no direito, ele permitiria é, organizar as relações de um projeto de Estado, que é um projeto de uma, um grupo dominante, em relações jurídicas, digamos assim. É, e o, o que Gramsci está fazendo aqui, em outras palavras, ou o que podemos fazer com Gramsci, aqui, em outras palavras, sendo bem aqui, uh, introdutório nessa, nessa questão, é que ele permite refletir sobre como as relações de Estado, através de um aparelho específico, se entram na sociedade civil, penetram ela e transformam as relações na sociedade civil de maneira determinante, de maneira a, a, a reconfigurar como as pessoas se relacionam com o Estado, se relacionam consigo mesmas como cultura. Né? É, a própria ideia de contrato, a ideia de contrato ser uma das formas principais como a gente vê as relações com as outras pessoas, por exemplo, é uma noção jurídica que nasce em um período determinado histórico, por um aparelho determinado, cujo fim é intermediar nossas relações humanas sobre uma forma de sujeito de direito, intercambiando interesses pessoais, mediados por alguma é, relação.
1: Ah. Eu, eu acho que a tua pergunta, Tiago, é uma pergunta difícil. Novamente. Não vai falar
0: que é de Olavete, hein, que eu já te corto já. É, aí você já Não, não sua... fica
2: ofendido, mas a tua pergunta é de bolsonarista, tá? Não, não tá, se ofenda. Não, não
1: se ofenda. <risos> não se ofenda, que ofenda. A, a, agora, a sua pergunta é de entrar, né? Uh, mas, quando eu quis dizer, não era da questão específica, né? mas da... Eu acho que foi uma pergunta certeira no sentido da qualidade da pergunta e que era o que eles perguntariam. Bom, mas que eu quero dizer que essa é uma pergunta que tem uma disputa muito grande. Você vai ver tem oceanos de escritos sobre as, as inter-relações entre os conceitos de Gramsci. A, a Daniela já fez, eu não sei se eu foi equivocado, mas ela fez esse esforço durante a fala dela de puxar várias categorias. Olha, aqui aparece os intelectuais, aqui aparece guerra de posição. Olha, que parece, ela, ela já aos poucos, quando ela estava reconstruindo essa, essa história do Gramsci, ela estava também, de alguma maneira, nos reconstruindo uh, os, o horizonte conceitual do Gramsci. Eu só colocaria aqui um ponto específico e faço rapidamente minha consideração. Eu gostaria soltar novamente aquela questão. Sempre que nos, nos perguntou qual é a função do Gramsci, ou qual é a, a capacidade de né, é, do aparato teórico que o Gramsci nos fornece e quais são os elementos fundamentais. Eu acho que a gente sempre tem que visualizar um, um duplo sentido: o um sentido de análise descritiva, enfim, realista da, do, do mundo que vivemos, né e aí entra a pergunta anterior do elemento da virtude, e eu falava ao final, o um elemento ético-político, porque é muito fundamental e retira um elemento ético-político grande, que é, evidentemente, uma catarse desses grupos, não é manipular esses grupos. A ideia não é que os grupos ele, é, sejam manipuláveis pela esquerda, não. É transformar esses grupos em grupos conscientes, em sujeitos ativos da vida política. Tem uma diferença fundamental aqui. E, um problema de uma outra qualidade, fazer esses sujeitos políticos ativos conseguir consensuar dentro de um projeto, que é mais difícil ainda. Bom, dito isso, eu acho que para o direito, e aí eu acho que a, a Daniela pode é, ter uma visão mais abrangente é, enfim sobre outras temáticas, e aí me reduzo aqui, eu acho que para o direito os conceitos fundamentais, evidentemente um deles é o Estado Integrar o Estado ampliado né? De hegemonia como O, o, o Vitor já nos colocou Já nos explicou Mas acho que o Estado ampliado Inclusive tem uma nota Nos cadernos do cárcere Que é muito enigmática né? Ele diz assim bom, Se nós temos um alargamento do Estado Precisamos também fazer um alargamento do direito E aí o direito não é concebido uh, Em seu aspecto apenas coercitivo e mais, o direito não é concebido apenas no Estado, né? É, e prova disso é o diálogo com qual jurista ele está fazendo. É com Sante Romano. Que é um institucionalista fascista. Sim. Mas é, são os elementos que ele tem. É, se a gente for pegar no, no direito, são os que ele tem é, acesso, né? Vamos Mas dentro dessa ideia
0: ele não está dialogando, também me pareceu um pouco com Jorge Sorrell também, ah, é, também. Na minha, a ideia de pensar um novo direito para um mundo sem dominação, né, uma revolução generalizada. Né? Ele Não, até cita então, Sorrell em alguns textos dele. Cita,
1: cita, cita também. Mas nesse nesse elemento especial, eu, eu fiz a pesquisa das notas, etc., e quais eram os, os textos que ele estava tendo acesso, era o alargamento do direito pensando ele no sentido institucional, para fora, Estado. Uhum. E, e isso, e aí um pouco o com que nós estamos colocando, é um direito não normativista. É um direito não reduzido ao Estado enquanto norma. Então, isso coloca um outro desafio para ele de pensar bom, como é que o direito pode operar não apenas com um aparelho como o Vitor uh, ressaltou, de uh, produção de coerção mas como o direito pode operar em vários elementos da sociedade como elemento de consenso? E isso ele extrai, e a, e, a, e a Daniela já nos citou, se você pegar, é, eu acho que tem elementos interessantes no americanismo e, e fordismo, e também nos elementos sobre o fascismo, como ele nos mostra que não é entre Estado e sociedade civil, é o conceito de Estado ampliado, como é uma divisão metodológica, ele nos mostra, inclusive, que em alguns contextos, a repressão mais forte pode estar na sociedade civil e não no Estado. Propriamente dito, enquanto estrutura estrita, como foi, de alguma maneira, com os fascistas, como aconteceu, em grande medida, nas empresas fordistas e que quem fazia a fiscalização das pessoas, se elas deviam, se elas eram casadas, se elas, enfim, eram elementos do Estado, que ele vai considerar Estado. Só que numa divisão tradicional a gente vai chamar isso liberal de sociedade civil então ele dá um novo contorno e aí por fim a, certamente a categoria dos intelectuais é relevante, senão a gente fica aqui um monte de tempo mas a categoria de é, guerra de posição e guerra de movimento é muito importante para o direito a colocação que, que a Daniela fez anteriormente é central porque se você compreende como a guerra de posição como um novo terreno da luta social, mais acidentado, mais difícil do que o anterior, porque o anterior ainda havia a possibilidade de você tomar o Estado. Agora você não toma o Estado. Você tem um terreno muito mais acidentado de múltiplas contradições. Vários outros mecanismos de defesa, e, fazendo uma metáfora futebolística, você vai jogar na casa do adversário. Você não vai jogar em casa. E os juristas olham essa categoria e acham que estão jogando em casa. Não, é a nossa casa. Não, é o direito. Enfim, vamos ampliar direito. Não. Quando os juristas, sejam de esquerda, progressistas, comunistas, seja quais forem, e a sociedade civil que uh, opera através de direitos, ela opera sobre a lógica do adversário. E, por isso, o nosso desafio é tão grande no sentido de pensar demandas e elementos uh, do próprio, próprio dos movimentos sociais, dos movimentos populares, que sejam capazes de distor distorcer essa lógica. Ou seja, que os pedidos que se dão de forma jurídica sejam capazes de uh, causar uma contradição e não apenas uma deglutição. Porque o que nós temos é que, eu termino com isso, eu, eu, eu gosto muito da metáfora do Fausto Wolf que escrevia para o etc., e o Fausto Wolf dizia o seguinte, olha, o sistema tem estômago de urubu. Ele engole tudo e ressignifica, e retraduz. O ponto é, você tem que fazer um pedregulho que nesse estômago desse urubu, desse urubu não seja capaz de ser deglutido e transformado em outra coisa. E essa é uma tarefa, aí já da praxis da vida política, é muito difícil. De maneira geral, e aí eu faço aquela, aquele joguete com gramas. De maneira geral, os juristas mais radicais são abstencionistas. Os juristas mais radicais não oferecem nada para os movimentos populares, para a pessoa que foi presa, os movimentos de moradia, para os antigos que estão na rua. Oferece absolutamente nada. Só, olha, o que nós temos é a crise. Enfim, ou a revolução que vai chegar, em algum momento ela vai chegar, não oferecem nada no sentido do horizonte tático. Por isso, de uma maneira, a parte da esquerda, do direito, hoje é tão irrelevante nos partidos e para movimentos sociais. Não oferece estratégia, não oferece nada.
0: E você, Daniela, o que, que você apresentaria? Eu não,
2: eu não sou uma especialista em direito, né então eu me sinto muito incapaz de entrar em. em... É, é, em detalhes, se aprofundar o tema das contribuições específicas do, do Gramsci para essa área do conhecimento, mas eu sei que é, em relação ao Sorrell, né, que você mencionou, o Gramsci ele bebe muito da reflexão de alguns dos conceitos do Sorrell, ele lê muito Sorrell na juventude, é, particularmente, particularmente o reflexões sobre a violência. Sorrel é um colaborador do Crote. Né? O Kruch tem uma relação muito dinâmica com o e, e ele aproveita alguns conceitos sorrelianos é, na, na sua reflexão teórica no cárcere, particularmente o conceito de bloco de imagens, que o Gramsci é, é, usa um aspecto, o um aspecto imagético desse conceito, né? essa dimensão, do bloco, essa ideia do bloco de imagens para pensar o bloco histórico, então que, que não é sinônimo de coalizão eleitoral, né? Porque quando você transforma transforma guerra de posição em luta parlamentar, bloco histórico vira chapa, né? Isso é a maneira como o Gramsci acaba sendo lido, mas bloco histórico é um conceito que se refere à formação histórica em um determinado momento, como ela se apresenta, como você descreve essa formação, os grupos que a compõem nas suas contradições as mais diversas é, e tem um outro conceito importante para o Gramsci que vem do Surreal mas ele adapta ele, ele assume esse conceito livre, livremente que é a noção de espírito decisão é, no Surreal essa ideia espírito decisão é uma ideia que serve para marcar um nós e eles né é, é bem forte né Surreal era um sindicalista revolucionário alguém que defendia o papel da da greve geral como um papel é, positivo na luta dos trabalhadores, né? essa, essa ideia de que um levante é, generalizado de classe, ele, na sua própria existência, como ato político, produziria toda a formação política necessária para o indivíduo se entender como algo parte no mundo, do mundo, né? parte de um, de um coletivo, e que... É, e que também, ao mesmo tempo, conforma um espírito, uma noção do eu no mundo em contradição, em contraste com a ordem estabelecida e com os grupos dominantes. É, essa ideia do espírito de cisão, ela permanece no Gramsci, mas ela é depurada desse sindicalismo intelectual do Sorrel, e ele e é inserida dentro de um um plano organizado, né? organizativo, consciente, o que o Gramsci chama de moderno príncipe, que não é um aparelho, um aparato burocrático, um partido específico, o PCI, como se acreditou por muito tempo, mas é, o, é a própria ideia dessa espacialidade política organizativa que se expande, por isso príncipe, certo? Que se expande, que ocupa um lugar, que busca cumprir uma certa função política, organizativa, e que, para fazer isso, precisa produzir uma imagem de si mesmo, e precisa construir uma diferenciação dentro da existência social, e uma diferenciação com relação ao que existe, ao que está dado, ao que é dominante na política. É, eu, eu imagino que o direito, de um ponto de vista gramixiano, precisa se localizar também nessa esfera, precisa entender o que há de política dentro de si mesmo, não se imaginar fora ou acima da política Mas se entender como parte De um de uma espacialidade De uma temporalidade política Portanto, em transformação permanente né? E acho que essa Contribuição do lugar Da política na esfera social Isso se, se, se Pode absorver do Gramsci Com bastante riqueza
0: Muito bem, muito bem então, tendo mais ou menos essa ideia mais geral, assim que a gente conversou é, sobre as contribuições, ou os conceitos e a própria história do Gramsci, eu tenho uma pergunta que é dupla, para a gente ir também caminhando para a reta final do nosso programa. Né? Primeiro, como é que o Gramsci chega no Brasil? E aí, como é que essa chegada do Gramsci é, no Brasil dialoga com o Direito? E aí, isso é uma pergunta até para o Moisés, que eu sei que ele tem uma reflexão sobre o uso alternativo do direito, se há uma conexão entre Gramsci e essa questão. E, em segundo, é, como é que se desenvolve também o anti no Brasil? Né? Que aí é bem a cara do olavismo, enfim, é, dessa atual direita mais raivosa, que fala de marxismo cultural, fascismo de esquerda, entre outras questões. Né? Então, eu quero entender, é, primeiro, a chegada e a sua relação com o direito, e, em segundo aspecto, como é que surge a crítica ao Gramsci é, no Brasil.
3: É, se tivesse que, que relatar a história de Gramsci no Brasil, por diversos autores que vão entrando, o que eu queria deixar aberto para também uma das explorar mais a fundo e a Daniela também, que, que tem mais conhecimento também das dimensões e que socorre ocorre é, política e, e social né? nos estudos que vão se desenvolver no, do Gramsci no Brasil, ou do pensamento de Gramsci no Brasil, é importante só lembrar que ele chega a partir dos anos 70, com força a partir dos anos 70 e principalmente vai se desenvolvendo como um movimento nos anos 80 e 90, na medida que a gente está saindo do período ditatorial no E isso é muito importante, porque muitas pessoas que vão desenvolver e aprender as categorias mar... é, gramixanas, é, eles foram exilados na Europa. E eles estão na Europa e se dão de cara com esses pensamentos... É... Esse, esse, esse pensamento se desenvolve sobre o que fazer em relação à política pelas esquerdas. Que é uma reflexão que agora as esquerdas, num período né, de 70 e 80, que também é de muita ofensiva em, em, nos anos 70 e 80, de uma direita muito agressiva também. E os partidos de esquerda começam a refletir, então, o que, que seria é, esse a posição dos comunistas ou socialistas é, em relação à democracia, o que seria a, a posição dos comunistas socialistas em relação a essa ideia que existia é, de comparar entre a União Soviética ou o trabalho das esquerdas dentro dos países que são, e, e na visão deles, iam continuar sendo é, capitalista por um bom tempo. Esses intelectuais que estão vendo lá os conflitos nos quais boa parte dos partidos se tornam partidos reformistas, não são mais partidos que nem aquele partido gramsciano que se propunha a, a pensar as dimensões mais difíceis de transformar a realidade né, na Itália do que na, na, na do que na, na Rússia czarista, mas que, apesar das dificuldades, acreditava na necessidade em fazer uma revolução e que a revolução era um, uma necessidade imediata, estratégica da sua organização política, é diferente desse pensamento de Gramsci. Essas esquerdas europeias vão refletir sobre como ter uma posição gradualista, como ter uma posição de gradualmente melhorar a sociedade ou o Estado, como ele está, capitalista, para ganharmos é, direitos ou para ampliar a, as nossas funções nossas Nesse cenário, alguns intelectuais mais radicais que foram exilados pelo Brasil voltam entre eles, que o nome de um, de um dos grandes pensadores, né, que é o Carlos Nelson Coutinho. O Carlos Nelson Coutinho, um dos maiores intelectuais sobre Gramsci no mundo, brasileiro, e que tem a obra dele né, traduzida no mundo inteiro, italiano, inglês, alemão, enfim. É, um, um, uma das, das reorientações que esse intelectual vai fazer nos anos 70 e 80 é pensar, a, a partir de Gramsci, não mais a, a revolução ou comunismo como a pauta principal sobre a qual os partidos de esquerda devem se orientar, mas a democracia. E daí um texto dele é a democracia como um valor universal. Com isso, Carlos Alves Cotinho, que é um revolucionário comunista, não está rejeitando a ideia de transformação a sociedade em última análise. Mas ele coloca, de certa maneira, um peso central nessa reivindicação de democracia, principalmente lembrando o contexto que a gente está, que é ainda é de ditadura, e está indo da ditadura. E nessa ideia de democracia, intelectuais juristas vão entrar junto com a ideia de que Gramsci pode ser um marco central para transformar o direito. Vamos lembrar que a gente teve, até 2007... O Código Civil era o Código Civil da década de 70, com muitos problemas. Né? É... A, a, o, todo, todo o processo arcabouço jurídico, ele se adaptou muito bem à ditadura. E a gente tinha que pensar, a partir do direito, agora, como fazer essa transição para uma democracia. E os juristas vão beber dessa fonte e dialogar com vários intelectuais gramscianos, principalmente a, a vertente mais radical, para pensar o direito, então, como um campo de luta no qual a gente ressignifica o direito e agora a gente dá o direito uma noção de guerra de posição. A gente melhora as conquistas dentro do Estado para ampliar os direitos e garantias da população brasileira. E isso tem sido feito de maneira muito intensa por intelectuais de esquerda. Alguns deles que eram gramixanos, outros que não eram gramixanos, alguns que participavam diretamente do movimento uh, é, do... do do direito alternativo, outros que eram próximos, em, por exemplo, categorias que surgem na Constituição, como é, a dignidade da pessoa humana, categorias como a função social da propriedade, a função social do contrato. Todos esses elementos no direito vão aparecer para os brasileiros e para os juristas brasileiros como elementos de combate, no qual vai se tentar modificar aqueles, aqueles elementos que eles criticavam muito, que era o positivismo, o positivismo rígido, para adequar a uma nova sociedade democrática e, principalmente, para trazer uma uma melhora né, na, na pelo menos a partir do que o direito pode fazer da situação das classes populares e marginalizadas no Brasil. Né? Então, ele está articulado a todo um contexto de lutas sociais, a um contexto de fim da de democracia, começo da, 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 das, das lutas é, gerais, e é nesse cenário que Gramsci entra no direito no Brasil. Né? Ele entra pelos intelectuais é, lutando pela democracia, dentro de vários partidos diferentes, mas, no direito, ele vai ganhar essa entoação. Essa, essa né?
2: Abrindo um pouco para pro... E aí, Moisés? Ah, eu, tô, eu vou emendar aqui. Estou super é, contemplada pelo Vitor e... E só dizer que é, o Gramsci no Brasil, ele se torna parte do léxico político, né? A direita e a esquerda. É quase como parte da linguagem política nossa usar esses conceitos, remeter a ele, disputar o seu lugar, pro bem e pro mal. E, e isso é uma operação que tem a ver com a nossa transição da ditadura a democracia. Não é uma coisa que só acontece no Brasil, é uma coisa que é latino-americana, esse, esse ciclo de recepção das ideias do Gramsci na América Latina toda, ele tem um papel e ele está relacionado a essa saída da, das ditaduras, o enfrentamento com regimes ditatoriais e a construção da democracia. Então, não é por acaso é, que, que uma, um edifício teórico, um conjunto de reflexões políticas se adeque tão bem a um conjunto de países do sul global, né? que, aliás, é uma posição com a qual o Gramsci se identifica, né? a posição subalterna nesse lugar, ele explora muito o papel político que se desenvolve nesse lugar, e mas também há muitas armadilhas né? de achar que, porque você tem um bom argumento, uma boa construção da defesa da democracia e das suas instituições, isso é suficiente para garanti-la. Né? E aí eu resgato um lugar do Gramsci um lugar dentro do, teó, do, do pensamento do gramistiano que é o lugar da força, que ele é muito subestimado, inclusive por gramistianos, ele foi muito subestimado, achar que é suficiente fazer um bom debate, fazer, trazer o melhor argumento, construir a melhor, o melhor caminho para a proteção dos direitos humanos, sociais e políticos, e não construir a proteção, a guarda da liberdade, diria Maquiavel, certo? Não, não garantir que esses direitos tenham um, uma couraça protetiva, que eles sejam, de fato, assegurados, especialmente nos, nos momentos mais decisivos, onde eles vão ser mais importantes, que é no momento de crise. Então, acho que um, se nós podemos falar de um novo ciclo de recepção do, do pensamento de Gramsci no Brasil... Né, que, que, de certa forma, é uma continuidade crítica esse que o Vitor falou, da democracia, dos valores é, e dos direitos democráticos, esse ciclo tem que ser de como de devolver ao, ao pensamento bramishiano o papel da força, o papel da organização política, daquilo que é capaz de assegurar que esses direitos não sejam só letra no papel, mas que eles sejam, de fato, as é, efetivados nas relações sociais nas relações humanas e acho que isso está em jogo hoje isso é realidade para nós hoje né essa 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 urgência então acho que ainda hoje esse o Gramsci permanece um autor para nós atual e interessante né
1: bom de minha parte que eu vou complementar a fala dos dois né tentarei o máximo é, bom eu acho assim eu acho que vocês colocaram as coisas ah, fundamentais e, e, so, e, e, sobretudo, eh, os conceitos, a trajetória, a recepção, a gente tem duas, eh, dois horizontes aqui a serem debatidos porque por que o direito se torna um elemento-chave novamente. Né? O primeiro ponto é que, com a nova Constituição, com a Constituição de 88, a gente começa um debate muito, falar, muito sério sobre qual era aquele projeto, como se inserir naquele projeto, né? é, no interior de uma crise. Né? Porque nós já estávamos em crise. A, a Constituição de 88 não supera a crise. Né? A gente pode usar o conceito de revolução passiva, acho que é mais ou menos uh, uh, consenso entre os gramishianos, mais ou menos, nunca os, os gramishianos gostam muito de consenso, mas nunca tem consenso entre eles, né? É, é, é mais ou menos um consenso entre os gramixianos que nós temos na, na, na Constituição de 88 uma revolução passiva, né? onde se cede direitos, enfim, ou se conquista direitos com participação popular, etc. Então, todo o debate da, da década de 90 e 2000, como a gente vai é um, um debate sobre efetivação de direitos. E o segundo episódio que faz o direito ser central é a Lava Jato. Né? No Brasil, e também a atuação central do direito na desconstituições de regimes na América Latina inteira. O direito tinha uma importância, mas ele tinha a importância de desconstituir né, o, ambiente, o ambiente social. E isso é uma coisa nova. Isso é uma coisa nova para o nosso contexto. Novos tipos de, de, de golpe, novos tipos de elementos. Bom, Mas, pegando um pouco da história e da história eh, em que o Gramsci é recebido no direito, a gente pode pensar o seguinte, nós temos um movimento principal em que o Gramsci foi recebido de, um, de uma certa forma, que é o movimento de direito alternativo. E, mais uma vez, o movimento de direito alternativo tem muitos problemas que são difíceis de, de resolver, porque é um movimento múltiplo, com muitos atores, é, com concepções políticas sociais, teóricas, por vezes brutalmente distintas, brutalmente distintas, mas estavam dentro de um grande guarda-chuva. Esse grande guarda-chuva, a gente pode pensar em elementos anteriores à Constituição de né? Se a gente pensar nas contribuições, por exemplo, do Oscar Correias, recém-falecido, jurista argentino radicado no México, que uma contribuição interessantíssima na apreensão do Gramsci, né? que ele usa o Gramsci, a teoria da hegemonia, para aferir a efetividade das normas. né? Ele vai dizer se, que as normas são mais ou menos efetivas a depender do contexto de luta por significação dela e, no segundo lugar, o sua incidência na realidade. Então, uma norma só será efetiva se ela for hegemônica, de uma certa maneira. E aí ele começa a fazer uma teorização sobre isso, como a gente pode lutar, claro, não só pelo direito, mas tem uma esfera de lutar pela significação hegemônica por dentro do direito. Né? Na América Latina, Oscar correios O professor Jesus Antônio, torre Rangel, também usa, de uma maneira esse mexicano mesmo, também usa de alguma maneira o Gramsci quando trata uh, da sua ideia do direito como uma arma de libertação. Não é? Ele compreende uh, que é possível utilizar o direito em uma espécie de justnaturalismo, que não guarda coerência com o Gramsci, tá? mas são os usos do Gramsci. Uma espécie de justnaturalismo é possível se lutar por direitos humanos e pelos direitos Uh, sobretudo dos povos originários, enfim, de sua vinculação com os povos originários uh, do México. E aí temos inúmeras outras apreensões. né? Uh, em especial, esses são os elementos anteriores. Elementos posteriores e, e, e internos ao Brasil, como disse o Vitor, são muito derivados do Carlos Nascoutinho. Esse debate do qual a Daniela hoje, sem sombra de dúvida, é uma das figuras centrais no Brasil, né? Esse debate sobre uma nova recepção do Gramsci, uma nova leitura do Gramsci, enfim, né? É, é, junto com o professor Álvaro Bianchi e outras o Marcos Delroio e outras pessoas todas aqui, que fazem esse debate é uma cena nova. Essa cena não foi absorvida pelo direito. Essa cena, na verdade, inexiste direito. É só observar como sintoma, apenas, já que foi colocado antes, peguem, ó, tô aqui comprando briga, peguem o manual de curso de filosofia do direito do Alisson Mascara e leiam o Gramsci lá dentro. É o melhor manual do ponto de vista para quem é de esquerda. É uma, eu quero, inclusive, elogiar, porque é uma maravilha você poder entrar com o manual do um cara da USP no interior na sala de aula e dizer, nós vamos estudar o Gramsci. Por quê? Porque tá no manual aqui, enfim, é uma espécie de legitimação. Mas, enfim, o Gramsci que está ali é o um Gramsci reformista do Carlos... Quer dizer, não é nem do Carlos Nelson. É um Gramsci reformista que deram mais um looping, como disse o, o Vitor, de transformar o Carlos Nelson em uma figura mais reformista do que ele era ainda. A gente não pode dizer que não era partidário do comunismo. ele falou várias vezes a respeito do assunto. Contudo, é, é muito mais é, é, reformista do que o Carlos Alves E o Carlos Alves tem importância particular. Por quê? Porque ele participa dos primeiros congressos de direito alternativo. E te, aí tem figuras centrais, aí utilizando conceitos que a, a Daniela já nos, nos passou, conceitos de transformismo, nós tivemos um transformismo do movimento de direito alternativo. Né? Um movimento que, em seu início, está na oposição, vamos dizer assim, e não é um movimento... Esse é um ponto importante. Porque não é um movimento que está dissociado da realidade, coisa que boa parte dos juristas tem essa tendência de criar projetos pessoais e críticos dentro da academia. Não. Era um movimento que estava no interior da grande movimentação que acontecia na sociedade brasileira. Evidentemente, tinham juristas que estavam filiados ao PDT, juristas que eram não filiados, mas orgânicos ao projeto do Partido dos Trabalhadores, porque nem filiados poderiam ser, como juízes, etc. Né? Enfim, era, vamos ver, vamos lá, a ala ilustrada do PSDB na época. Então nós tínhamos uma corrente muito forte dentro do direito, que resiste a um ataque que é mais, eu não vou dizer que é igual, porque é uma de outra qualidade que a gente tem hoje, mas existe O movimento de direito alternativo se forma de um ataque midiático. né? O movimento de direito alternativo nada mais era... Não era um movimento, eram pessoas esparsas que estudavam o uso alternativo do direito italiano. Eu tenho uma concepção sobre isso, que o Tiago já, já falou sobre isso. E estudavam o uso alternativo do direito italiano, que era uma teorização da década de 70, que uh, utilizava como base teórica o marxismo e o Gramsci, evidentemente, como para tentar compreender, dentro de um contexto de democracia, mas de guerra civil na, na, na Itália, de guerra civil entre aspas, mas enfim, tinham grupos paramilitares, enfim, não era um contexto de normalidade, como que os juízes decidiam de forma neutra nesse contexto, e como o direito funcionaria de forma neutra nesse contexto, se não como um, um elemento fundamental na reprodução é, da, daqueles sistemas político e social. Então, eles começaram a estudar isso, por quê? Porque a Constituição ah, a italiana havia mudado muito, eles estavam um contexto diferente e formaram um movimento. Nós temos que ter uma teoria diferente para compreender o direito, inclusive para interpretá-lo. Foi só essa dimensão que ficou. Né? E aqui no Brasil se deu a mesma coisa. Nós nós temos uma Constituição de 88, vários elementos democráticos, mas temos um autoritário aí de legislações que existem até hoje, né? O Tiago, como historiador, conhece muito mais do que eu. Né? A estrutura de Estado brasileiro, basicamente, em ponto de vista jurídico, foi toda feita em períodos autoritários, período Vargas e ditadura militar, basicamente todo. Então, Temos um períodos autoritários inteiro. como é que a gente interpreta isso? E aí tem uma reunião fatídica, enfim, em que um membro da imprensa assim, se, 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 se infiltra, e depois uh, uh, parece que ele já estava meio alto, enfim, né? E alguém pergunta, e se, e se a norma uh, vai contra a justiça, enfim? aí parece que um deles disse algo parecido, ah, que a norma vai para a PQP, né? Eu não estou mais falando palavrão, porque depois daquela reunião do Bolsonaro, eu fiquei uh, Enfim, eles eles vão para a PQP. A partir daí, a imprensa cunhou, no Rio Grande do Sul, porque estavam saindo decisões diferentes, a um direito alternativo. Os caras falaram, bom, tá aí o nome do movimento. E perseguiram esses magistrados, perseguiram o, 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 os promotores públicos, né? tentaram entrar com, 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 as, com processos administrativos, exonerá los enfim, foi um negócio, não foi um negócio fácil. Então, a primeira reunião de direito alternativo é uma reunião de solidariedade a esses camaradas que estavam sendo atacados pela mídia, tradicional nesse caso, então veja que algumas coisas enfim, né, é, tem alguma correlação histórica, e feito isso, começou -se a se notar que nós tínhamos um movimento, mas não tinha uma teoria, tínhamos um movimento, mas não tinha uma teoria, aí isso começou a se gestar, sobretudo, trazendo pessoas de outras áreas, o Carlos Nelson Coutinho um deles, Leandro Ponder também, se eu não estou enganado, também fez parte, enfim, é, fizeram discussões grandes, enfim, se organizaram, como diria um dos expoentes que o Edmundo Lima de Arruda Júnior, como uma forma leninista, né? se organizaram como se fosse partidos em vários lugares, fizeram congressos regionais. E aqui o Edmundo faz, talvez naquele direito de mudança social, faz a categorização principal que acabou ficando, né? do Gramsci mesmo. Né? Que ele usa o Gramsci para dizer que nós temos intelectuais orgânicos no interior do Estado, a, a guerra de posição, ele fala, é... eu não sei se ele chega a usar o termo guerra de posição ampliada, isso é uma coisa que eu teria que revisar, mas ele, ele, ele coloca um adjetivo, assim, dizendo, olha, é, realmente eu estou forçando a barra aqui. Né? E... Mas ainda assim, diz, os intelectuais, esses todos que estão em voto de alternativo, podem, com a nova Constituição, fazer interpretações e mudar a sociedade seja o socialismo, seja social socialdemocracia enfim, e eles pensaram em três frentes de atuação positivismo de combate que era a efetivação das normas veja né? desde que, desde que são frentes de atuação, não são teorias que unem as pessoas é uma coisa muito interessante isso é tem poder... que se
0: discutir se há uma teoria de fato ali por trás né? exato,
1: exato Aí eles discutem a paternidade do movimento, né, o Hamilton Bueno de Carvalho, que tinha um texto muito importante que era o Justnaturalismo, de caminhada, né, a ideia de ser capaz de alterar o sistema jurídico-político através de, de, de direitos humanos, enfim, o Edmundo, que eu já ia citar, o Volkmer, outros professores aqui no Paraná aí no Paraná né uma uma, uma influência importante né de vários juristas Wilson Ramos Filho é, de alguma maneira né é lá, Clemerson Kleve Faquin né, como sujeito de direito dia principal referência bom em resumo aqui é que esse esse movimento acompanhou a sua história meu amigo esse movimento se transformou tanto transformações moleculares, como os grandes, como uma transformação de bloco. Né? É, as moleculares, e eles mesmos falam isso, eles ficaram ricos. A grande maioria deles. Ou viraram desembargadores, um está no STF e outros ficaram ricos. Donos de faculdades que exploram os professores. E não só aí no Paraná, é em Catarina, em vários lugares. Então, eles ficaram ricos. Isso parece um argumento rasteiro, mas é difícil dizer que isso não os mudou. né? Isso é difícil dizer que não os mudou. Então, isso os mudou. E eles falam isso abertamente. O Edmundo, que é o mais aberto em relação a isso, disse: ah, tudo, todo mundo rico, então isso mudou todo mundo. Mas, teoricamente, o Edmundo dizia que era possível esses intelectuais orgânicos lutarem para interior do direito de Estado. Bom, o direito de movimento alternativo se reduz depois, se o um movimento funcionalista, Sobretudo com a chegada do PT ao poder, não faz mais sentido você falar em novo direito, um direito que nasce da rua, ou um direito que nasce do povo, como diria o Jesus, uh, o direito achado na rua, né? o direito que nasce do povo, como diria Jesus, uh, um pluralismo jurídico insurgente, ou direito insurgente, nada mais disso fazia sentido. Né? Nada mais disso fazer sentido daquele projeto de história.
0: É, eu, sempre eu tenho muito medo dessas teorias que falam daquilo que brota espontaneamente do povo, é, de forma de baixo, sem interomissão do Estado, porque pode brotar lá na fazenda de café também, pode brotar lá no sertão do Coronel, tudo brota espontaneamente nessas regiões também, né, Moisés? Sim, sim. Não, é,
1: mas é, é mais um, um, um elemento de apontar talvez uma outra fonte de direito do que não, obviamente, a fonte estatal. né? Eu acho que tem mais um papel propagandista. né? Essa é a minha impressão. né? Porque quando a gente vai ver as teorizações, são mais, das vezes, teorizações justnaturalistas, propriamente ditas, do que teorizações de sentido organicistas, autoritárias, etc. Pelo menos é a minha impressão. Mas, mas para finalizar, de minha parte, a questão é que os alternativos do direito é, que eu dizia que é muito tem sido utilizado hoje e eu queria só terminar com isso porque é relevante para o nosso contexto atual o nosso contexto atual no âmbito do direito tem se discutido que foi o direito alternativo reproduzido pela mídia tradicional Reinaldo Azevedo falando no programa dele que o direito alternativo lá atrás começou com a desestabilização da jurisprudência que nos levou hoje a Lava Jato e a prisão do Lula e tudo isso está acontecendo e isso é uma impostura intelectual completa, completa reproduzida por figuras muito importantes aí porque isso é não ler o que os alternativos do direito dizia, o do direito dizia olha não somos nós que colocamos a, a instabilidade na jurisprudência não somos nós que colocamos a estabilidade na sociedade a sociedade é prenha de lutas sociais em certos momentos, as fontes se desfiguram, vem para um lado, vem para o outro. Estudando o professor Espanha, eu gosto muito dessa teorização dele. Diz, Olha, quando a fonte se movimenta muito, você vê que a sociedade se movimentou para cacete. Então, é, então, quando a interpretação mudar muito, é que a sociedade também está tá te levando a um extremo que você é obrigado a fazer certas coisas que não eram necessárias fazer antes. Então, não foi uma teoria de juristas da década de 90 que fez isso. E os alternativos do direito mostra isso dizendo, olha, a interpretação ela está associada à luta social e luta de classe. E bom e ali tem teorizações mais é, 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 finas é, em relação a isso que a gente não tem mais tempo. Mas o professor Lédio Rosa, falecido, deixou uma grande pista. Ele disse o seguinte, olha, nós no Brasil, o professor Lédio Rosa tem um pequeno texto Uh, sobre de, de direito alternativo, um que texto mesmo de, de apresentação, e tem a tese dele feita na Espanha, uh, que não sei porque ele deu o nome de introdução de direito alternativo, não tem nada de introdução. É uma tese sobre a história desses né E no final da, da tese, eu não consigo conversar com ele, porque ele faleceu antes, infelizmente. Né? No final dessa tese, ele fala, ele fala o seguinte, olha, a recepção que fizemos no Brasil é horrorosa. Porque transformamos o uso alternativo do direito em hermenêutica jurídica. E, na verdade, o uso alternativo do direito estava associado ao movimento do Partido Comunista Italiano, estava associado a um horizonte de transformação eurocomunista. E por isso virou garantismo. Se você olhar nós estávamos num horizonte de transformação, vamos dizer, a partir da Constituição de 88 talvez, no máximo que a gente pudesse, social democrata e depois vira um social-liberalismo e agora nós estamos lá todo mundo que era contra a Constituição estava agarrado nela, assim, é, dizendo, olha, meu Deus do céu, é a Constituição. Né? Então, é uma trajetória em que o Gramsci é absorvido nessas lutas e o Gramsci, curiosamente, é um autor que nós temos muitas teses no direito, mas assim, talvez pela, pelas minhas limitações e também uh, pelas condições de trabalho que foram dadas naquele tempo, é muito surpreendente que talvez o único trabalho que tenha tentado, eu não sei se eu consegui, tenha tentado fazer essa reconstituição que os autores fizeram sobre outros conceitos de Gramsci, não tem no direito. né? Nós não temos paralelo no direito. Eu, honestamente, eu não tinha em quem me apoiar. A gente tinha que olhar outros autores da ciência social, da ciência política que posteavam essa situação, e no Gramsci não. No Gramsci, o que imperou foi o de alguma maneira, um uso criativo, se você quiser, um uso arbitrário que de alguma maneira tem o seu sua falência hoje e é só olhar os seus principais ativos.
0: Muito bem, muito bem. Acho que com isso a gente consegue ter aí um guarda-chuva suficientemente amplo para não nos molhar nessa chuva de burrice que está normalmente é, associada ao nome de Gramsci. Né? Aqui a gente consegue, então, conhecer pelo menos boa parte é, dos conceitos, algumas das suas ideias, pelo menos. É um, uma bela iniciação, digamos, ao pensamento gramsciano. E aí eu queria passar, obviamente, para as nossas sugestões, indicações de textos, enfim, para o nosso ouvinte que tem interesse eventualmente em continuar estudando. Eu vou começar dessa vez, eu vou começar com um livro, que na verdade é uma antologia de textos, onde tem quatro ou cinco textos do Gramsci, é muito conhecido e é baratinho, que foi publicado pela Boitempo, que é As Armas da Crítica. É, Antologia do Pensamento de Esquerda, lá tem um texto sobre o conceito de revolução passiva, é, tem, e é bem curto, é bem iniciante mesmo, para quem está querendo enfim, avançar um pouquinho mais nessa discussão, que é o meu caso, por exemplo, que conheço pouco é, de Gramsci, como falava para os meus colegas, a última vez que eu tinha lido Gramsci foi em 2008, então foi interessante voltar a revisitar. E associado aí a essa indicação, só que de um ponto de vista muito diferente ideológico e mas é uma, um personagem que cita Gramsci em alguns pontos e, e, e trabalha com um contexto especialmente italiano em que o Gramsci está se desenvolvendo, eu tenho uma recomendação que é a autobiografia do Norberto Bobbio, chama Uma Vida Política, é, o Bobbio que é um liberal é, não, ou seja, está longe do campo teórico do Gramsci, está longe do campo político do Gramsci, mas os dois estavam juntos no âmbito do antifascismo é, há um belíssimo capítulo sobre a história do antifascismo aqui nessa autobiografia do Norberto Bobbio, vale a pena para conhecer alguns personagens, entender como é que se articulou o antifascismo dentro da Itália, e lá no finalzinho também ele, também, ele fala um pouquinho sobre o Gramsci é, e sobre outras questões então fica aí essa indicação de um jurista é, antifascista é, não comunista que está no contexto do Gramsci pensando coisas mais ou menos é, referentes tá? vocês pessoal, o que vocês indicam?
2: Bom, eu vou fazer uma indicação bem oportunista aqui. Vou indicar o odeios indiferentes, que é o, o o livro que a Boitempo tempo, acabou de publicar a coletânea de escritos de Gramsci, com só com escritos do ano de 1917, que eu traduzi junto com o professor Álvaro Bianchi da Unicamp, e traduzimos, preparamos aparato crítico e notas e cronologia, então tá bem completo e a introdução é nossa também contextualizando esse ano na vida do Gramsci e esses escritos, um ano bem importante, decisivo né um ano revolucionário no meio de uma guerra mundial e, e ali nesse livro o leitor pode encontrar algumas das dos escritos mais bonitos é, de Gramsci dos mais comoventes, instigantes inclusive aquele que dá título à coletânea os indiferentes. E que tem no interior essa essa frase, odeio os indiferentes. Então convido a todos e todas para conhecerem esse esse texto, essa, essa coletânea, que é uma forma interessante de começar a ler Gramsci lendo o próprio Gramsci, de maneira orientada.
0: Muito bem, muito bem. E aí, o que mais?
2: Eu, se tivesse que
3: sugerir alguns textos, é texto, um acho... pode
0: ser filme também pode ser o que você quiser, Vitor
3: bom, tem, o filme, tem o filme da história do Gramsci no cárcere né que não é totalmente é, adequado, tem algumas, alguns problemas de narrativa mas situa você no contexto dele no cárcere né? a história dele é... tem, mas esse... um do,
2: tem um vídeo um filme muito bom, recente o Gramsci 44 que fala, conta, fala da vida do Gramsci na ilha de, de Ustica que foi um dos lugares onde ele ficou preso. Uhum. Que tá, inclusive, acessível para assistir na internet. É fácil de achar. Você tem um outro, li um outro filme mais antigo. Que é também um, um, uma ficção. Que conta a história, a trajetória de Gramsci. A, a dele na prisão. É, Gramsci e os dias do é um filme que tem, dá para achar no YouTube. Legendado. Ele é, foi feito pela Rai nos ah, anos 70, 80,
0: que é muito é bom. no YouTube.
2: Que conta a história dele na prisão, com algumas passagens dos cadernos. Ele foi feito com base nos cadernos. Depois da publicação dos cadernos na edição de Arratana, em 75, o, o roteirista montou o filme em cima de passagens dos cadernos. Dá para achar no YouTube. Tem esse Gramsci 44 que conta, que é mais recente, é um filme mais Vicente conta a história dele dentro da, da, da prisão, já nessa ilha. E tem um filme que foi feito pelo Joseph Buttigieg, que é o Mistério de Nova York... É, que é um filme que fala da, da influência do Gramsci nos Estados Unidos ele contextualiza New York and the Mystery of Naples é o nome do filme New York
0: and the Mystery of Naples and
2: the Mystery of, é, New York and the Mystery of Naples de Nápoles uhum. A Journey to Gramsci's World é um filme fantástico feito pelo o Joseph Butch de que tem outras pessoas envolvidas que conta essa conexão é, Gramsci sul da Itália e, e Estados Unidos e ele é um filme que foi também tem Giorgio Baratta envolvido enfim é uma geração de Gramscianos mais recente mais nessa, nesse circuito de um Gramsci mais internacional é um filme muito legal Legal. Muito bacaninha. Eu acho que esses três filmes são parte de uma filmografia gramishiana que, que pode interessar para pro um leitor, para alguém que está chegando. O que mais, Vitor? É, de texto, eu
3: queria sugerir três textos. É, o primeiro é o do Carlos Nelson A Democracia como Valor Universal, que é um texto mesmo, não é um livro, embora seja um texto longo. Né? Eu acho que deve ter umas 60 páginas, mas é um texto muito interessante, talvez um dos mais valiosos para compreender... Gramsci no Brasil e, como o Carlos cotinhas, os maiores intérpretes, saber que ele também tem reflexos no pensamento de Gramsci no mundo, como é, pensamento crítico, não como pensamento uma adaptação de Gramsci, né, dentro do, do Gramsci tradicional, né, é, o, o crítico radical. E, além desse texto, tem ó, o dicionário gramsciano, que é um, um esforço que começou na Itália, que visa Reúne importantes categorias de Gramsci, então se você não entende uma categoria específica, dá para utilizar esse dicionário Gramsciano, no qual eles pegam especialistas para discutir as categorias, e é um dicionário muito bom, né? remete aos cadernos, aos debates que foram feitos a partir disso, é então, um muito, muito bom, é, que começou na Itália tem tradução aqui no Brasil, é, não existe inglês, para ter uma noção, mas existe tradução no Brasil, né? feito dos filólogos italianos, então a gente tem que valorizar essa tradução, esse, esse esforço magnânimo de traduzir um, um, um dicionário enorme e complexo como esse. E em terceiro lugar, e aí, um, na, aí falo por mim, um dos textos que mais, além do próprio Gramsci, né, tem a sugestão dos cadernos do cárcere, o que mais me afetou quando eu li Gramsci, o que mais me contribuiu a um uma nova compreensão de Gramsci recentemente, é um texto de um autor chamado Peter Thomas, que está em inglês, que se chama The Gramsci Moment. Esse é um dos textos que me fez rever algumas categorias que eu estudei, como nas, nas ciências sociais no direito, né? No, na Sociologia do Direito, a gente aprende Gramsci, bloco histórico, almoção passiva, nananana. Aí eu fui rever esses debates com ele ah. e realmente esse, esse texto é, reapresenta essas categorias e coloca Gramsci no seu momento atual, no momento no, nos termos como Gramsci está sendo debatido e resgatado, que é um fenômeno que está acontecendo na, agora é, de maneira muito interessante. Então, eu aqueles que têm acesso ao inglês... É um texto que vale muito a pena ler e que, pessoalmente, me, me converteu ao, ao gramchismo, <risos> apesar de ser um, um grande crítico depois de ter aprendido aquele conhecimento, infelizmente, né, muito raso, e aquelas, aquelas versões que me deram, infelizmente, muito rasas, gradualistas e Gramsci, que não tem muito é, daquele Gramsci que hoje é discutido e desenvolvido é, no mundo inteiro.
0: Moisés, o que você manda?
1: Olha, eu acho que para completar talvez o que o... Eu... Porque, como vocês... Eu acho que eu vi um vídeo da Daniela esses dias falando sobre isso, depois do... Não sei se foi no próprio, próprio evento de divulgação do, do Odeios Indiferentes, sobre como começar a ler Gramsci, né? E é sempre muito difícil, muito árido, né? É, começar pelos cadernos mesmo, porque realmente é, é um mundo diferente, né? Então... É... Eu acho que seria interessante é, para completar, né? Talvez fazer um contraponto. É, eu achei que o, o, o Vitor também indicava que o livro clássico que insere Gramsci no Brasil é Gramsci, o um estudo do seu pensamento político, algo assim, o né, um estudo do pensamento político é do Carlos Foulchinho. Pode não gostar ou gostar, mas é um, um texto clássico, né? Talvez como contraponto também colocar o texto do Gramsci em Turim do Edmundo Fernandes Dias. Né, que já traz um contraponto. E se, se quiser uma obra mais contemporânea, a gente tem o Laboratório de Gramsci, do Álvaro Bianchi também. Acho que são três boas indicações para visualizar essas essas questões. No âmbito do direito, a gente tem, como eu disse, a gente tem poucas coisas traduzidas, né? pensando no português, a gente falou um pouco de direito alternativo, talvez o direito moderno e mudança social, do Edmundo Lima de Arruda Júnior que é o um texto antigo dele. E eu acho que o texto do, do Hamilton é magistratura magistratura e direito alternativo. Eu acho que talvez seja um elemento interessante de, de, de análise. E deixa, deixa eu ver se eu tenho do Corrêas, é do Oscar Corrêas, que é bem interessante. Está dentro do que é Os Marxistas. É um ensaio dele sobre... Sobre o uso de hegemonia e efetividade, que é o esmarte Muito bem. Eu acho, acho que ficamos por aí, tá ótimo.
0: Então, eu queria agradecer imensamente essa aula magnânime que tanta Daniela, quanto Vitor, quanto o Moisés deram para a gente hoje queria agradecer a presença também, aí duas horas e pouco de conversa, baita aula, espero que os ouvintes também tenham gostado, e com isso queria então no 3 dar tchau para o nosso ouvinte, pedir para vocês abrirem o microfone para a gente dar tchau junto, né, e no 3 <risos> a gente dá tchau para o nosso ouvinte, Um, dois, 3 e Valeu. tchau, 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 Valeu, tchau, 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 um tchau,
2: abraço. <risos>